0: zona cero La Semana Santa, posiblemente las fechas más importantes para la religión cristiana Vamos a atender a los diferentes misterios porque yo creo que todos siempre nos hemos hecho alguna pregunta En torno a la pasión de nuestro Señor Jesucristo Seguro que hay alguna duda que podemos desvelar esta noche Y qué mejor que contar con nuestros estupendos asesores Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te encuentras? De pasión, pues aquí, ¿no? vestido de Nazareno Vestido de Nazareno ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te encuentras tú? Pues muy bien Muy bien eh, ¿Qué tal Bruno Cardeñosa? Hola, buenas noches estupendamente Viernes Santo, pero aquí estamos.
1: Bueno, Viernes Santo, este año, eh, cae en la fecha en la que cae, pero aquí estamos en siempre en el mismo dilema: en Navidad, porque no nació en Navidad, y morir sí murió en Semana Santa, pero cada día hacemos bailar la fecha, con eh. lo cual, bueno, supongo que es uno de nuestros objetivos esta noche, ¿no? Sí, Marcar eso. la fecha exacta de la muerte de Jesús, si se puede, por supuesto, pero creo que es de las pocas cosas a las que. Nos podremos
0: aproximar científicamente. Porque es, es tan difícil, fíjate, el fenómeno tan conocido de la Semana Santa, ¿no? Las cosas que ocurrieron en, en esa semana, esos días, desde que llega Jesús a, a Jerusalén el domingo de Ramos hasta que, hasta que muere, hasta que le crucifican y luego la resurrección. Pero tantos misterios hay todavía. O sea, la historia que, que yo, como decía la película, la historia más grande jamás contada, ¿no? Pero no la, es, la más enigmática. Indiscutiblemente. Además, eh, es un personaje
1: con una fuerza monumental hoy no sabemos ni podemos demostrar de una forma tajante aunque todos los indicios apuntan a que sí y, y, e históricamente un historiador serio no se atreve a, a dudar de la existencia de Jesús pero la misma existencia de Jesús podría incluso ponerse en duda sin embargo eso no ha sido obvio para que haya sido el personaje más influyente en la historia en la historia de Occidente y por lo tanto en la historia del devenir del mundo actual que su rostro su rostro que pese a que no lo conocemos, pero tenemos un icono suyo, que es la Sábana Santa de Turín, no sabemos todavía si es auténtico y, sin embargo, es el rostro más conocido del planeta. Y eh, todo lo que tiene que ver con Jesús, con el Nuevo Testamento, con la Sábana Santa, sigue moviendo miles, de, no iba a decir miles de personas, no, millones de personas. Solo hace falta ver las listas de libros más vendidos de los últimos 20, 30 años. Ahí encontramos por lo menos solo en España media docena de clásicos referidos a Jesús de Nazaret que han vendido por encima de los 100 o mil ejemplares. Mínimo media docena De clásicos. Y así podríamos seguir durante muchísimo tiempo. Es un personaje con una fuerza arrolladora fascinante sobre el que sabemos aún poco y sin embargo. Eh, nos sé, encandila como como si supiéramos no. muchísimo.
0: Durante dos horas vamos a debatir en torno a la figura de, de Jesús, de Jesús de, de Nazaret. Yo creo que lo que propone Bruno, eh, estamos todos de acuerdo, ¿no? Carlos, eh, Jesús es ¿no? la figura más influyente, ¿no?
2: La más influyente sin discusión de la historia de la humanidad y lo es por una sencilla razón. Al ser como que ha dicho Bruno, la figura más importante de Occidente, lo es también por ende de toda la Tierra. Es curioso que Bruno eh, se ha fijado en lo que para mí es el detalle más importante de lo que significa la figura de Jesús como figura, como icono, como imagen, el hecho de que la imagen de una persona que no conocemos porque no había fotografía, que no hay ninguna representación verídica de él, dado que ningún contemporáneo dejó un retrato y si lo dejó no lo no ha llegado hasta nosotros, sea la más conocida del mundo, significa que el icono emblemático de la imagen de la persona con barba y cabellos largos como el tomen se representa, que es, se supone, también la imagen impregnada en la sabana santa, ha influido de tal manera la imaginación de los seres humanos que está muy por encima de cualquier otro personaje histórico, de cualquier religión, de cualquier religión o de cualquier civilización que haya habido en el planeta. Solo eso demuestra que, como dice Bruno, aun en el hecho de haber existido, imaginemos una situación extrema, su influencia es radical sobre los comportamientos de los hombres, y lo es ahora mismo todavía, dado que hay decenas y decenas de millones de seres humanos que eh, siguen la religión que nació a partir de su existencia en la Tierra.
0: Jesús...
3: Hombre, yo creo que sí sería bueno partir de una premisa que ya se ha expuesto aquí. Y estamos hablando de un personaje histórico. Esto que parece algo de pero orullo, sabes que mucha gente lo ha cuestionado. Ha pensado sí, sí. que Jesús era un mito, que no tuvo ninguna realidad histórica, y por lo tanto todo el cristianismo... Pues no dejaba de ser fuegos artificiales que se habían creado pues eh, discípulos, ¿no? Eso sí, de carne y hueso. Bueno, yo creo que no, yo creo que me soy un poco partícipe del sentir de todos los que estamos aquí estamos hablando y vamos a hablar durante estas dos horas de un personaje histórico que dejó su huella, no solo en los evangelios, sino en muchísimos otros coetáneos que de una forma directa o indirecta, pues fueron recogiendo pues ese devenir de este personaje tan extraordinario, ¿no? que fundó el cristianismo. Por lo tanto, si eso ya lo tenemos muy claro, eh, bastantes cosas de las que vamos aquí a hablar van a tener su cierta lógica, porque de nada serviría decir cuándo nació Jesucristo o cuándo murió en este caso, porque estamos hablando de Semana Santa, si estuviéramos hablando de un personaje que no hay documentos fehacientes de su existencia. Sí existió, eso hay que dejarlo muy claro, y para nosotros, y por lo menos para mí, es una de esas figuras emblemáticas, especial y carismáticas desde todos los puntos de vista con independencia de que fuera uno de los fundadores de, de religiones es de esas personas eh, especiales esos seres de luz que de vez en cuando aparecen sobre la faz de la tierra y cuyo mensaje desde luego se interprete como se interprete hay que tenerlo siempre en consideración
0: mm, re, preparando este programa repasaba yo alguna, alguna encuesta realizada entre el mundo universitario y curiosamente los dos personajes más valorados por los universitarios eran Che Guevara y Jesús de Nazaret
2: Pero fíjate ¿no? que, curiosa que, la
0: imagen, ¿no? claro, sí, que la sí, imagen
2: Claro Que la imagen del sí. Che Guevara La imagen icónica Es, muy es parecida, una ¿no? copia cultural pues, Eso es lo que eh. Lo que Bernard Médici Llamaba los, los arquetipos culturales Donde las imágenes de los, de los seres O de las personas Se asemejan siempre A determinados patrones Que tardan miles de años En configurarse eh, Mahoma carece De imagen Por ejemplo porque en la religión musulmana, como sabéis, el criterio sobre las imágenes de los seres vivos es diferente. Pero al tenerla Jesucristo, igual que la tiene Buda por las estatuas y el simbolismo que crea, es curioso que la segunda persona más reconocida o más valorada, que no deja de ser divertido, hmm. dentro del occidente europeo, de un país europeo occidental como es España, sea una imagen icónica de Jesucristo. <coughs>
0: Así es, así es. Pues yo creo que el asunto promete, y vamos a estar durante dos horas eh, hablando, exponiendo, debatiendo, analizando la figura de Jesús de Nazaret y todos los misterios que le rodearon. Porque, aun siendo una de las figuras más estudiadas por por todos, eh, ségetas tendrá Jesús, madre mía. Pues, eh, pues, ansiasmo, ¿no?
3: Miles y
0: miles de libros. hay por ejemplo, Jesús eh, Callejo, si te parece, podemos empezar precisamente por por establecer pues una fecha. Para, para hablar de, de la muerte de, de Jesús, nunca nos hemos puesto de acuerdo en la fecha de nacimiento, uh-huh. la fecha de la muerte. Eh, tampoco, tampoco. Bueno, el nacimiento
3: ha creado muchísimo más polémica, no porque se uh-huh. sabe, y eso ya lo hemos comentado alguna vez aquí, que se, se estableció porque de esta forma se sustituían eh, cultos a dos viejos eh, dioses solares, no que era Mitra y al dios Invictus. Entonces, bueno, pues sí interesaba que fuera el 25 de diciembre para el nacimiento de Jesucristo y otras cosas, porque nadie sabía ni de cierta cuando nació. Y bueno, pues por intereses económicos, sociológicos y religiosos interesaba que fuera el 25. Sin embargo, en la muerte de Jesús sí hay otros criterios distintos que se han barajado. Eh, entre otras cosas porque cuando hablamos de la Semana Santa no son unas fiestas eh, fijas, porque no se rigen por un calendario solar. Estamos hablando ya de un calendario lunar y de ahí que sean tan variables... De un año a otro, y por eso el domingo de resurrección esta vez pues cae unas fechas que son totalmente distintas a las de otros años. De hecho, si no recuerdo mal, el padre que es el año 46 no caía un domingo de resurrección un 23 de abril. O sea que eso nos da idea de esta. Esta bueno pues vale, volatilidad de las fiestas se debe a eso, a un simple calendario lunar, que nos estamos rigiendo, curiosamente, también por ese calendario lunar con el que se regían los antiguos judíos. ¿no? Bueno, pues dicho esto, sí que se han barajado pues, de distintas hipótesis, pero con más o menos fundamento científico, ¿no? Ya no religioso, como a la hora de establecer la fecha de nacimiento de Jesús. Y en este sentido, se han expuesto como dos teorías, desde mi punto de vista, pues bastante creíbles para decidir cuándo murió exactamente Jesucristo cuando digo cuándo exactamente estoy hablando de día, de hora, de año empecemos un poco por la, desde mi punto de vista la más creíble y es la que expusieron en el año 1984 dos, dos científicos de la Universidad de Oxford en el Reino Unido llamados Colin Humphreys y William Waddington estos dos afirmaron que Jesús murió muy probablemente el 3 de abril del año 33 un viernes por supuesto ¿En qué se basaba esta gente? Pues bueno, pues en distintos indicios, ¿no? Parten de la base de que Jesús murió el día antes de que diera comienzo la fiesta anual de la Pascua. Y como todos los oyentes saben, está conmemorando el éxodo de los judíos de Egipto. Esta fiesta, de ocho días de duración, se celebra siempre con la luna llena de primavera, durante el mes judío de Nisan, que en nuestro calendario moderno corresponde al mes de marzo o abril. Ya digo que varía un poco por, esas, por esos ciclos lunares. Ocurrió un fenómeno natural casi al anochecer, que no hay que olvidar porque sirve para datar cronológicamente la fecha. ¿Cuál fue que una luna de un color rojo sangre salió por encima de Jerusalén bañando el Golgota con una luz crepuscular? Esto se menciona no solo en los evangelios, sino en un informe que pasó Concio Pilato al emperador Tiberio. Por lo tanto, los dos científicos se basan en este dato y lo interpretan como que ocurrió un eclipse parcial de luna aquel día. En el informe, este que he comentado que envía Poncio Pilato al emperador Tiberio, le dice textualmente. El sol se oscureció, salieron estrellas en el cielo y por todas partes la gente encendió las lámparas. Está haciendo referencia pues a un fenómeno que ocurrió al mediodía, en el cual el sol desapareció tras las nubes de polvo gris en una furiosa tormenta de arena que se levantó de pronto, de repente. Esos son como los dos fenómenos atmosféricos más sorprendentes. Conclusión a la que llegan estos dos científicos de la Universidad de Oxford. Pues que entre el año 26 y el año 36, años del gobierno del procurador Poncio Pilato, solo hubo un eclipse parcial de luna al comienzo de la noche y que fuera visible desde Jerusalén. Bueno, pues esa fecha es el 3 de abril del año 33 a las
2: 18,20 horas.
0: Bueno, parece Bruno, eh, Carlos, inapelable. Eh,
2: Pues no, no lo es. ¿Ah? No lo descubierto solamente porque cabe también la posibilidad de que en vez del día 3 fuera el día 7. Esa es la otra teoría. <risa> es la otra teoría. Con lo Pero, cual, no si, parece... es
1: el, si es el 7, hablamos entonces del año 30. Del año 30, claro, no es. del año 30, La 30. otra hipótesis, <risa> que, otra. que incluso los científicos de Oxford barajaron en su reportaje, en, en su trabajo en Nature. Uh-huh. Ellos fueron, digamos... Eh, descartando fechas posibles Dentro de esa horquilla Que marcaba indiscutiblemente El reinado o el gobierno De Poncio Pilato Y a partir de ahí Los 14 de Nisan eh, sí. Que son es la fecha En la que se supone Según el calendario judío Que falleció Jesús Se fueron marcando Y se fueron Posteriormente eh, Descartando fechas Hasta que se quedaron Con esas dos Ajá. Y luego llegó La posibilidad De que bueno Curiosa, o casualmente, había un eclipse de luna en esa fecha en la que Jesús eh, proponía, pero en la que Carlos, como bien dice,
0: eh, existen todavía investigadores que... Mm, Entonces entonces lo que queda claro es que no tenía 33 años.
2: No, eso en cualquier caso es seguro que no. Yo os voy a explicar ahora el porqué. Es seguro que no tenía 33 años, ni en la del año 33 ni la del 30, porque no nació en el intervalo entre el año menos uno y el uno sino que nació en el año probablemente menos 4 a menos 6 antes de Jesucristo. Esta Por cuestión lo tanto, tan absoluta...
1: 34, 35 años. Exacto. aproximadamente. Eh, de hecho,
2: las opiniones más actualizadas hablan de que tenía unos 37.
0: Unos 37. Y eh,
2: la, la razón es muy sencilla. Es decir, aunque no existen registros romanos sobre la crucifixión de Jesús, porque para ellos, y luego lo hablaremos cuando hablemos del juicio, era un personaje insignificante, absolutamente, porque más o menos un agitador callejero, lo, lo que sí que es verdad es que conocemos todos los datos del reinado de Herodes. Era el, el, el rey de Judea cuando eh, Jesucristo nació. Sabemos que Herodes el Grande el que hizo la persecución supuesta a los santos inocentes murió entre el año menos 6 y menos 4 antes de Cristo. Si nació 4 o 6 años antes de la propia era cristiana es que no podía tener ya 33 años pasase lo que pasase. Mm. El error que lo hemos comentado alguna vez se debió a un monje bizantino del siglo VI, muy bajito, se llamaba Dionisio de Exigu, Exiguo que calculó eh, la fecha del nacimiento de Jesucristo y se equivocó. <risa> La verdad es que cuando, cuando ya se, se planteó la posibilidad de revisarlo, ¿no? que en contra de lo que podría pensar ahora muchos oyentes no es nuevo, es decir, no se habría hecho ahora, si, se, se pensó ya la Alta la Media incluso, el, re, el recuperar cuál era la fecha real del nacimiento de Jesucristo, lo cual no era tan complicado porque la mayoría de los que hoy países de los que hoy forman Europa Occidental tenían sus propios calendarios, y la Iglesia Ortodoxa mantenía otro, y es que mantenía que en medio un 25 de diciembre habría nacido un 6 de enero, mm. como la Iglesia de Armenia. Como no era entonces tan problemático ajustar una fecha, puesto que cada uno tenía fechas diferentes, España, por ejemplo, el Reino de Castilla, se regía con la era hispánica, que no coincidía con la era romana, pero tampoco Inglaterra, por ejemplo, tenía una era que coincidía con la romana. ¿Cuál fue el problema en hacerlo? A ver quién coge y cambia toda la historia anterior, sabiendo que tiene que sumarle cuatro o cinco años a una fecha, cuando encima no sabían tampoco si eran cuatro, cinco o seis lo que había que sumar. Entonces, el... consecuencia, se quedaron ahí en el año 753 de la Fundación de Roma. Nacimiento, muerte, o bien en el 783 de la Fundación de Roma, año 33, o en el 780.
0: Entonces tendríamos eh, a un Jesucristo crucificado, Bruno, entre la cosa que va de los 37 a los 39 años, más o menos.
1: Bueno, bueno, depende, dependiendo un poco la fecha, si tomamos la primera de ellas, la que proponía Jesús del año 30, pues tendríamos a un Jesús entre los 34, 36, 37 años a lo máximo, a lo que habría que añadir tres, en el caso una horquilla de tres eh, por cada lado en el caso de que falleciera en la ¿falleciera o fuera crucificado luego esa se será supongo otra otra discusión mm. de que fuera, hubiera sido crucificado en el año 30 por lo tanto eh, para hablar a grandes rasgos hablaríamos eh, de Jesús de Nazaret como una persona que debió de fallecer entre los 34 y los 39 o 40 años mm, no es una edad eh, de una persona joven como sería en la actualidad si hablamos en aquellos tiempos de una persona eh, madura en plenitud de condiciones y por lo tanto eh, no sería la fecha y la edad eh, idílica de los eh, 33 años que tiene una simbología numérica y demás que posteriormente se utilizó y que se sigue utilizando y que es la que siguen enseñando eh, en las escuelas como la edad de Jesús, los 33 años pero indiscutiblemente fueron unos cuantos más y eso no hay ya eh, nadie que lo pueda mover ni siquiera la iglesia es capaz ya de negarlo con, con el más mínimo sostenimiento ¿no? por mucho que sea capaz de negar ciertas cosas que también son muy evidentes en la historia de la
2: religión. Digo que era muy importante porque hay que tener en cuenta que en la época romana el vivir 10 años más significaba una experiencia inmensa en la vida y un patrón de imagen de sabiduría a las personas que sobrepasaban los 35 años o los 40, ¿para qué hablar?, uh-huh. que hacía que se les veía de una, viese de una manera distinta. Hace poco me acuerdo que leí un estudio que me llamó mucho la atención, que se ha, hecho, se ha publicado este año, sobre el problema de la juventud en la Edad Media. La edad media de un mundo regido por jóvenes, reyes de 16 años, guerreros de 18, mariscales de 21, con todo lo que eso significa de incluso de impulso, agresividad y forma de ver las cosas. Si Jesucristo, en vez de, como ha dicho Bruno, no muere a la edad hídrica de 33, lo marcó muy bien, sino que muere con 40, la experiencia que tiene es mucho mayor. Y la capacidad de influir en la gente también es mucho mayor, porque no se ve igual a una persona de veintitantos años que a una persona de 40.
0: Claro, entonces el, el tiempo de, de, de la predicación, el tiempo que, que, que estuvo, tres años eh, Jesús, sí, pues, claro. a, también se puede cuestionar a, entonces. A,
1: efectivamente, pero a mí me gustaría hacer un, una pequeña. Matización, un último apunte respecto a la posible fecha de nacimiento, ¿no? Y es que tenemos esas dos fechas. Y en lo que se apoyan los defensores de que se trata del año 33, 3 de abril del 33, eh, para la muerte de Jesús, está fundamentalmente eh, 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 sostenida sobre la base de ese eclipse de luna que hubo. Quienes ponen en duda de que fuera un eclipse... Eh, también, o quienes quieren sostener con un argumento más de peso esta hipótesis, hablan precisamente de que ese Ministerio Público debió durar un mínimo de eh, tres años más, incluso de lo que se llegó. A decir, en su momento, y por lo tanto, cifran en el año 28 aproximadamente, mínimo el 28 aproximadamente, el año en el que comienza ese Ministerio Público, que lo extienden durante cinco años. Sin embargo, yo pongo sobre la mesa dos dudas. Primero, eh, cada vez son más los estudiosos que hablan de que el Ministerio Público de Jesús fue muy reducido, posiblemente un año o poco más de un año.
0: Es una aparición fulgurante.
1: Efectivamente, una aparición fulgurante y como tal una muerte fulgurante, ¿no? Como, como ocurría casi todo en aquella época. Es muy difícil pensar en alguien que estuviera durante cinco años encendiendo las masas con ideas nacionalistas, que eso es lo que parte del mensaje de Jesús, era un mensaje muy nacionalista. Es muy dudoso pensar que durante cinco años pudiera haber estado haciéndolo. Y lo que yo también me pongo seriamente en duda es que eh, de verdad lo que se relate en los eh, libros eh, teóricamente sagrados en el Nuevo Testamento sobre la luna se ha un eclipse de luna porque toda la vida de Jesús todo el Nuevo Testamento todo el Antiguo Testamento está eh, impregnado de este tipo de relatos extraños no sé si simbólicos o reales pero que no tienen una explicación astronómica habría que buscar por otro lado en el Jesús mm,
3: dos cos- cosillas, dos cuestiones ¿no? Sí. Que, se, que un poco me ha venido a la cabeza a medida que, que os estaba escuchando sí y es que si realmente estamos considerando que Denis Lesigüe se equivocó en uh-huh. la adaptación de la fecha de nacimiento de Jesucristo, ahora a nadie se le escapa que estaríamos celebrando la Semana Santa del año 2004 o 2006, uh-huh. no del 2000 tanto, es una precisión interesante porque esa sería realmente la Semana Santa cronológica que nos correspondería. Por no hablar ya de los mineralistas que se cargaría, por supuesto, totalmente eh, toda esa sensación de que el Armada mm. de Deón tendría que ocurrir en el 2000. Bueno, pues sí, ahora estaríamos. Y los, en los, y los
0: amigos del calendario maya, ¿no? Claro, por, por
2: ejemplo. ejemplo no es el 2012. que ¿no? ser el 2012 claro. o el 13, según, larga, ¿no? sí, según sí.
3: los cálculos que se hacen. La otra teoría que decíamos eh, de la posible muerte de, o crucifixión de Jesús sería la del viernes 7 de abril del año 30. Esta la han mantenido otros científicos, se han basado en otro tipo de indicios. Yo recojo por ejemplo el testimonio de un jesuita japonés llamado Yoshimasa Tsuchiya que él pues eh, bueno, se basa en unos cálculos de un calendario perpetuo que él mismo ha inventado y piensa que la fecha exacta sería esa, la del 7 de abril del año 30. Como curiosidad es decir, que esa misma fecha, la del 7 de abril del año 30, es la que da Juan José Benítez en el caballo de Troya. Según él, eh, Jesucristo justo ese día muere de parada cardíaca a las 14 horas, 57 minutos y 30 segundos.
2: Una bueno, cuestión que quería... Bueno, el 7
0: de abril del 30 eh, ¿Sí? Sí, nos acercaría a un Jesucristo, sí, de, de casi 34,
2: 34 años, efectivamente. 34, claro. 34 años, y quería comentar una cosa sobre sí, eso. Niño, entre
1: 34 36 más probablemente, porque podemos abrir en dos años la diferencia entre uh-huh. el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes, sí. y la situamos en el cuadro. ¿no? Que... Pero bueno, hablamos, sí, sí, pero... no de una persona de 36 años en la actualidad, quiero que ese concepto de quedar muy claro, no son mismos 36 uh-huh. años sí. de ahora que 36 años de
2: antes. Claro, la infancia actual es mucho más larga que la, uh-huh. que la infancia y la edad de Jesucristo, y además hay un, un dato que ha citado Bruno que a mí me parece muy interesante, que es el manifiesto público, el tiempo que duró la predicación de Jesucristo, como él mismo ha dicho, agitando en cierto modo las masas. Yo también soy muy, muy crítico, o, o dudo mucho, que pudiera durar muy mucho tiempo, y me baso en un hecho esencial en la historia de, lo, de Judea. Y es que las dos rebeliones que siguen a la muerte de Jesucristo, brutales ambas, la de Simón Bargiola el año 70, y la de Simón Barcojeva, el hijo de la estrella, que es el último gran mesías de los judíos el año 137, las dos se manifiestan después de un periodo muy corto de agitación, ...que lleva de golpe a una oleada de brutalidad y violencia prácticamente tan sorprendente que a los romanos no les da tiempo apenas a reaccionar. Los romanos, que en Apoga, y luego lo hablaremos cuando toquemos el tema del juicio, no ejercían un protectorado sobre judía como el que ejercieron 100 años después... Eh, tenían un enorme miedo a los, a los eh, judíos levantiscos. Para ellos eran una gente poco de fiar. Que eran los, pero, celotes, los celotes. Claro, permanentemente agitadora, Ajá. que no les veía con buenos ojos. A ellos judía les interesaba exclusivamente porque era el punto del camino de las caravanas con, con Arabia y porque era una frontera muy importante frente al Imperio Parto. El resto les daba igual, absolutamente. Y ellos se centraban en cuatro puntos que les interesaba proteger de la costa y del interior. Con lo cual, si Jesucristo hubiera hecho esa labor de agitación durante demasiado tiempo, probablemente hubieran tenido que se les escapara de las manos. Y en el caso de Simón y de Barco Geva, se les escapó. Y se les escapó porque... La, la violencia que, habían, que acumularon en, en su odio contra los romanos, los judíos, no pudo ser cortada a tiempo. Si no pudo ser cortada a tiempo en el año 70 y el 137, imaginemos el año 70, en el año 30, cuando prácticamente no había presencia militar romana.
1: No hay que olvidar un, un, una cuestión fundamental, ¿no? El personaje de Jesús, entre otras muchísimas cosas, irradia libertad, ¿no? Exacto. Y viene a aparecer en su ministerio público, hablamos, en un momento en el cual, y no hay que rasgarse nunca mejor dicho no bueno, en esta sí, bueno. ocasión las las vestiduras no pero eh, llega un momento en el cual eh, Palestina su país está ocupada eh, ar- por las armas y por la fuerza y con la represión cuando es necesario por, por el imperio romano. Y no hay que olvidar que Jesús eh, llega en un momento en el cual se, se, se está ocurriendo esa injusta situación para su pueblo. Y si quizás no fue celote, porque hay muy pocas evidencias de que, que eso lo que, que puedan sostener la posibilidad de que Jesús fuera un activista nacionalista, ¿no? Pero sí se rodeó de algunas personas y de algunos de sus discípulos que iban armados, ya están los, los relatos que lo dicen, que bien ...podían sintonizar mucho con con los celotes, eh, con los nacionalistas, eh, con los activistas de por entonces... ...y por lo tanto no era una persona ajena... A ese, a ese círculo era una persona más bien simpatizante aunque no fraternalmente digamos de ese círculo y por lo tanto las autoridades debían de seguir seguían bien los pasos de todos y cada uno de estos personajes tanto eh, del núcleo como del, del entorno no
0: el asunto es curiosísimo porque si Jesús hubiese empuñado las armas en ese momento si se hubiese dejado llevar por la hora, no estaríamos hablando de él ahora mismo
2: no no estaríamos hablando de un Simón Barriera claro hombre claro.
0: fíjate que de claro, un, un personaje
1: fundamentalmente inteligente además ¿eh?
3: bueno, Entonces, de Jesús
2: cool, siempre se intenta
1: quitar toda la
3: carga belicosa y militarista que tuvo Jesús, y la tuvo evidentemente es verdad que después se dio preferencia gracias a San Pablo, a su aspecto espiritual pero no olvidemos que toda la gente pensaba que Jesús iba a liberar a los judíos del yugo romano
0: no lo olvidemos. ¿y por qué no se entendía con los judíos? posiblemente porque no hablaban el mismo idioma revelaremos ese asunto pues la
2: violencia es un caso importante en arameo
0: arameo oriental
2: sí, él hablaba de arameo que es una lengua semítica del mismo tronco que el, que el hebreo actual o que el, o que el árabe y sobre la lengua de Jesucristo se ha hablado mucho nunca mejor dicho entre otras cosas porque se presume o se cree que él al menos hablaba griego bastante bien El griego era el lenguaje, iba a decir, comercial de toda la zona del Medio Oriente desde tiempos de Alejandro Magno. De hecho, en casi todas las ciudades importantes, no solo de Palestina, sino también de, de Líbano, de Egipto de, o de Siria, había hablantes de griego, había una importante clase comercial griega. Sigue existiendo todavía hoy en Palestina una pequeña minoría de origen, de origen griego, que ha permanecido durante toda la medias Media, durante el periodo de dominio turco, que es cristiana, cristiana ortodoxa, obviamente. Y en su tiempo el hablar griego era eh, esencial, porque era la lengua franca, por decirlo una forma de lo que luego fue el Imperio Bizantino, es decir, toda la mitad oriental del Imperio romano. El latín era algo reservado, en aquel entonces ni siquiera en el occidente europeo apenas se hablaba, y era un idioma exclusivamente de los de los conquistadores, era ¿eh? el idioma de los militares romanos. Ni siquiera era frecuente que lo hablara la gente para eh, interrelacionarse con ellos, dado que los romanos practicaban, no lo eran, no eran un pueblo racista, pero ni lo eran doctrinalmente ni en espíritu. Pero sí practicaban aquí aquella época una especie de apartheid, con los... Con los pobladores en general de todo Medio Oriente, pero porque los percibían como una amenaza.
0: Como una amenaza. Pues este aspecto puede resultar fundamental para lo que vamos a contar ahora, y es nada más y nada menos que el juicio a Jesús, porque eh, hubo traductores, Eh, Poncio Pilato entendía bien lo que se estaba contando. Poncio
2: Pilato hablaba muy bien griego.
0: Hablaba muy bien griego. Sí,
2: hablaba muy bien griego Ah. y no se sabe si hablaba hebreo o no. En cualquier caso, todos los magister militum romanos en adelante, es decir, los eh, jefes de, de unidad y de provincia, ...en las provincias griegas... ...es decir, las provincias griegas... ...eran todas las provincias de habla griega... ...o del antiguo imperio Macedonio, ...hablaban en general griego muy bien... ...la verdad es que para los romanos de clase alta... ...el hablar griego era algo esencial... ...se supone ellos tenían una profunda admiración por Grecia... ...como, como, como fuente de cultura... ...no como uh-huh. Estado ni como organización... ...que ellos habían sí mismos muy superiores... ...pero efectivamente en el juicio... ...y ahora también Jesús el otro día lo comentó... ...en el programa hizo un... ...y ahora supongo que, que debatiremos un poco... A mí me parece que es muy, muy importante la visión que de Jesucristo tienen los romanos. Es decir, Poncio Pilatos, como representante del Senado, del pueblo de Roma, en Judea, lo que tenía como objetivo fundamental eran las tres líneas de actuación romanas en aquellos tiempos. Uno, prevenir el orden público. Dos, garantizar la frontera frente al Imperio Parto. Y tres, dejar las vías comerciales al Mar Rojo abiertas. Eso era lo importante. Todo lo demás era secundario. Y los romanos eran gente muy imaginativa. Y cuando aplicaban una cosa, la aplicaban a rajatabla. Eh, Poncio Pilato se enfrenta a un asunto de orden público. Un asunto de orden público, que aunque por la Iglesia Católica ha sido enormemente denostado, para él consistía fundamentalmente en evitar, ante todo, lo que luego curiosamente ocurrió 40 años después. Es decir, el que aquello, el juicio a un supuesto agitador, para algunos el Mesías, acabara en una especie de rebelión masiva del pueblo judío.
0: En ese momento Poncio Pilato lleva en Palestina entre cuatro y siete años más sí, o menos.
2: Sí, eso es lo que se calcula sí, se cree, se cree por el por el tiempo que llevaba aproximadamente que estaba así un poco más de un lustro, unos seis años unos seis años, eh, conocía, es decir, que
0: ya tiene un conocimiento exhaustivo de la zona. La
2: conocía parece ser bien aparte de todo, en los asentamientos bueno, las tropas romanas que había en, en Palestina eran originarias, no de allí, cierto, si había el imperio romano, estaba en sus inicios no eran aún básicamente gente de la zona, sino que eran principalmente itálicos es decir, eran gente italiana ah. y por lo tanto había un, un, una gran movilidad en esos soldados profesionales pues las legiones se movían con cierta, con cierta rapidez de los lugares se evitaba bajo cualquier concepto que se establecieran en aquel momento relaciones con la población en lugares donde no había interés colonizador este es otro factor importante los romanos en Judea, a diferencia en España o en la Galia no tenían ningún interés en quedarse esto es un dato muy importante la cuestión era mantener las tres cosas que he dicho Eso quiere decir que desde el punto de vista... Y ahora entramos ya en lo que es el derecho... Desde el punto de vista jurisdiccional romano... Y no hay que olvidar que nuestro derecho es básicamente romano... Es nuestro todavía hoy... Él lo que entendió es que la jurisdicción no le correspondía... Más que en el entorno del orden público... Él pensaba que el asunto del juicio a Jesucristo... Era un asunto interno de los judíos... Que debía ser resuelto por los judíos... Exacto... Otra cosa es que es cierto... El famoso lavarse las manos... Que él hace una supervisión en la sombra del juicio que da un cierto aire colonial a la situación. Es como el, el sabir blanco en la India que deja que el, el marajá de turno eh, desuella a cuatro hindúes rebeldes que se han resistido aquella tarde. Es decir, esa visión de lejanía, es decir, yo estoy aquí para controlar el orden del imperio, pero esto es un asunto de orden público interno, como dirían a, a, a ciertas personas, que le hace no implicarse hasta el extremo de provocar eh, una rebelión. Hay un... un para mí hay un hecho que recoge, la, la, recoge el, Antiguo, el Nuevo Testamento, que es muy significativo, que es el incidente con Barrabás. ¿A quién preferís? ¿A Cristo o Barrabás? Ese detalle, para valorar el significado popular de empuje de la gente, es muy bien utilizado por los romanos. Como ahora comentaremos, supongo cuando entren Bruno y Jesús... Lo que se pone en cuestión por parte de algunos autores actualmente es si Jesucristo tuvo o no tuvo, desde el punto de vista solo jurídico, un juicio justo.
0: ¿Cómo se enfrentó? ¿Con qué garantías se enfrentó Exacto. a ese juicio? Exacto, ¿cuáles
2: eran las garantías que tenía de verdad? Pero es que hay que ver
1: la posición de Pilato ante esa circunstancia, ¿no? Eh, primero era ver cómo durante la, Pascua, durante la Pascua se exaltaban los ánimos de una forma exacerbada, ¿no?, y unos ánimos a veces muy sangrientos, y si esto hay consideración hay que tenerla eh, muy en cuenta, eh, partiendo además de que existía esa tradición de la crucifixión ¿no? durante durante la Pascua. En segundo lugar, hay que tener muy en cuenta también que Poncio Pilato no era eh, muy bien mirado desde Roma por su y lo ha, lo ha explicado la razón fundamental eh, Carlos ¿no? por su fatal administración de la zona, y por lo tanto cualquier decisión que pudiera beneficiar digamos así, al pueblo eh, ocupado como era Palestina, al pueblo judío bueno, pues le podría traer complicaciones y problemas eh, en Roma y por otro lugar, él sabía que ese orden público lo tenía más o menos controlado a través del Sanedrín en, en la zona en la zona de Palestina y sus aparentes buenas relaciones con el Sanedrín que eran, bueno, pues estos eh, ciudadanos eh, que un poco estaban eh, haciéndoles el juego a los eh, romanos, pues les le impidió porque el Sanedrín fue el primero que procuró que, que Jesús falleciera a la cruz, pues esas buenas relaciones las hubiera roto de haber esculpado a Jesús de esa pena, no, de, eh, de esa pena de la crucifixión y de esa condena a muerte. Por lo tanto, era muy complicada y muy tensa políticamente para Pilatos la decisión de no liberar a Jesús. Ahí hubo una serie de condicionantes personales muy importantes no,
0: y políticos. Nos estábamos preguntando si fue un juicio justo, evidentemente no lo era, pero claro, aquí Bruno y yo somos periodistas, pero Carlos y Jesús son, son abogados. ¿Era defendible el caso de, de Jesús?
3: Eh, <ríe> Hubiera sido defendible, pero, o sea, que no interesaba a nadie que fuera defendible. Ah. Claro, aquí hay que partir de dos mmm, cosas, ¿no? Primero, ¿de qué se le acusó a Jesucristo? No se le acusó de ser eh, un mesías o de que iba pregonando la, la palabra de Dios en absoluto. Se le acusó ni más ni menos que de agitador, perturbador, incitador a la rebelión que no pagaba tributos a César. Un juicio político. Claro, era un juicio político totalmente. Se le acusó de sedición y además de autoproclamarse rey. Y eso es lo peor. Eso uh-huh. es lo que ya los romanos uh-huh. no lo llevaron bien. Ese era un delito de lesa majestad sí, para sí, ellos. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, eso merecía la crucifixión. Uh-huh. Los judíos no. Los judíos lo entendían desde un aspecto pues mucho más eh, religioso, de que iba un poco pues, contra sus leyes mosaicas, etcétera, etcétera. No, no. Los romanos en el momento que él se autoproclamaba ungido, es decir, un rey, Dios, eso... ...para... ya era un delito de esa majestad... ...un delito que ya merecía la muerte... Vamos, ...y ahí que, es donde Pocio Pilato intervino...
0: ...que los romanos no querían hacer juicio, querían sí. dar un escarmiento... Claro,
3: pues, ...claro, exacto... claro ...y entonces ahí es donde se incumplen todas las normas procedimentales... ...y se sabe perfectamente eso, ¿no? ...cuando se cogen eh, los evangelios... ...que es donde tenemos información de primera mano... ...y se cogen las normas legales de aquella época... ...pues se sabe que se fueron saltando a la torera prácticamente todo... ...el arresto fue ilegal... Eh, hubo pues una falta de citación formal que tenía que ocurrir, hubo irregularidades en los plazos procesales, hubo carencia de, de acusación bien fundada por parte del magistrado romano eh, la pena debía corresponder al momento de la comisión del delito y no cuando se dicta la sentencia, etcétera Pero donde mayores irregularidades hay es en, en la primera fase, por decirlo así que es cuando va al Sanedrín ¿no? hay muchísimas, y solo voy a citar cuatro flagrantes violaciones de la legislación vigente, solo como como muestra donde queda yo creo que demostrado que Jesús no tuvo un juicio justo. Y estas irregularidades, estoy hablando en el procedimiento seguido ante el Sanedrín. Por ejemplo, no se podían celebrar juicios en sábado ni en festivos, ni en el día de la preparación, pero Jesús se dice que fue interrogado en la noche del seder, uno de, los, de esos días festivos. Por lo tanto, primera irregularidad. Segunda, según las disposiciones procesales judías, los juicios se celebraban de día y el juicio contra Jesús tuvo lugar durante la noche. Eso era inconcebible para otra persona que no se le acusara de, de, de un delito de la majestad. Tercero, las sesiones debían ser públicas y tener lugar concreta y exclusivamente en el patio cuadrado del templo. Y sin embargo a Jesús se le interroga en la casa particular del pontífice. Y por último, por citar una más, ¿no? los delitos penados con la muerte debían probarse mediante el testimonio firme de dos testigos como mínimo. En cambio, según los relatos, a Jesús se le condenó en base a su confesión exclusivamente y sin convocar a ningún testigo. Y hay algo más.
2: Mm, Poncio Pilatos, y ahí, como ha dicho Jesús, sí que interviene. El el juicio
0: fue una farsa, Carlos.
2: Claro, pero es que aplica eh, legislación judía, formalmente, pero aplica derecho romano en lo que le interesa del orden público. Entonces, no le da ninguna de las garantías del derecho romano. Los romanos, y, y Poncio Pilato era un político de altura en, ese, en esa zona, despreciaban profundamente el derecho de los pueblos ocupados. Los únicos justos eran ellos. Los demás no tenían ni idea, pues poco más o menos. Y con los judíos especialmente. Si Los consideraban una especie de gente desorganizada, agitadora, llena de problemas y que no se enfocaba muy bien la justicia. Pero aquí él hace caso omiso de la norma romana, les deja aplicar el derecho judío, pero no les deja aplicar el derecho judío siguiendo las normas de Judea, sino que las vulnera todas una a una. Eso lo que significa, cuando has dicho que es una farsa, es que lo era, es decir, buscaban una condena, pero buscaban una condena de los propios judíos, que es lo retorcido del asunto.
0: Carlos, pero debemos eh, intuir, yo creo que no hay que intuir eh, mucho para averiguar que si no fueran los romanos los autores de la muerte de Jesús, al día siguiente en cualquier esquina hubiese muerto Jesús, ¿no?
2: Eso Ah, es posible siempre, además no sabemos cuántos... eh, agitadores Como le llamaban los romanos mm. Hubo en la judea del tiempo Se sabe que muchos Hombre, no llega al extremo de lo de la película Monty Python Que van surgiendo <risa> por las esquinas sí. Pero casi, casi es decir Había un montón de, de personas que se consideraban el Mesías Y cada cierto tiempo era cíclico Por generaciones apareció un Mesías La importancia de ese Mesías Dependía fundamentalmente de la calidad de la persona Pero sí que es cierto que Jesucristo Y por eso es tan difícil acusarle en el juicio No hace nada, nada De lo que caracteriza caracteriza al Mesías clásico ni de verdad es un hombre violento, porque Jesucristo no lo era Su mensaje, el mensaje, el mensaje del cristianismo uh-huh. Luego lo que se hizo después, obviamente no Pero el mensaje es de paz, de amor Es un mensaje radicalmente en contra de la violencia y de la acción armada uh-huh. Y no hay ningún momento en el que Jesucristo, aunque sí que es cierto, como ha dicho Bruno Que hay gente armada con él en ocasiones Jesucristo no genera una especie de milicia paralela como hace Semón Barguiola en el año 70
3: Pero era está... muy molesto como para los judíos
2: como para los romanos Sí, sí. porque agitar claro, masas se agitaban Entonces claro, sí. los romanos no sabían hasta qué punto Esas masas se podían armar Que es lo que les pasa luego con, con Simón eh, Cogeba En la rebelión del, del siglo I uh-huh. Cuando de repente alguien se cree ungido Es el hijo de la estrella, es reconocido como Mesías Y la armaron de
3: golpe Y además acabó como acaban todos los, eh, los Mesías Todos los ungidos Tiene que acabar asesinado, tiene que, tiene sí. que morir Porque entonces el mensaje en este caso crístico, es cuando adquiere un poco toda su relevancia. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, y eso es lo que han dicho muchísimos exégetas, y por supuesto, si no hubiera resucitado mucho de, lo, de los fundamentos cristianos, no tendría razón de ser. Porque precisamente, donde confirma realmente eh, su importancia en el mensaje que estaba lanzando, es porque iba en contra de las normas establecidas. Es decir, era un agitador en el buen sentido de la palabra, porque removió las conciencias. Y eso Para unas mentes aborregadas de aquella época, tanto para los judíos como para los romanos, ojo, ya sabes que después el mocholo se le ha intentado cargar a los judíos cuando realmente fueron los romanos los que ejecutaron a Jesús, ¿no? Bueno, pues aquello era tan molesto que lo que hizo era confirmar, ni más ni menos, que toda una tradición de Mesías que predican un mensaje de amor con mejor o peor fortuna y que tienen que morir forzosamente siempre asesinados.
0: ¿Algunos comentarios, Bruno, sobre este juicio?
1: Bueno, indiscutiblemente el problema nos enfrentamos ante una especie de doble juicio en el que participa tanto el Sanedrín como Pilato, tanto los judíos como los romanos. Creo que... En cierto modo sería injusto atribuir únicamente a los romanos. Efectivamente son los ejecutores, son los que condenan
0: Instigado a por Jesús.
1: Otros, claro. Son eh, la pena a la que se le somete a Jesús, eh, la pena de crucifixión con el castigo previo, con la flagelación. Es una pena típicamente romana. Pero no hay que tampoco exculpar al pueblo judío. No, pero realmente el que tomó la decisión última fueron los romanos. Eso no lo es este, no no dejaban no tomar a, a nadie. Eh, no hubiera muerto.
3: Es que es no, era, no se dejaban tomar a nadie. El, claro.
1: el problema es que de, eh, pero es el Sanedrín.
3: Exacto,
1: es que y a, a son judíos. A, a Pilato le viene y, re, muy bien. Pero Bruno, ¿sabes
3: ¿no? que después, en la época de Constantino, interesó cargar el mocholo a los judíos? Mm. Porque, claro, pero, por el ejemplo, el imperio sí. romano no interesaba que les dijera que habían sido los propios romanos, cuando ya se habían eh, convertido al cristianismo, que habían sido ellos los que habían matado a Jesús. O sea, mm. que ¿sabes que
1: había una conveniencia religiosa
3: pero maderas, y política sí, pero hoy, hoy mismo podríamos Estoy ver ejemplo, los dos. Tanto, tanto <ríe> se ha dicho,
1: <ríe> tantas veces se ha dicho, ¿no? si ahora mismo volviera Jesús a la tierra, moriría de la misma forma, ¿no? Y Jesús seguramente... Un, o un personaje similar que moviera las masas en la actualidad de la misma forma que lo movió Jesús, fallecería prácticamente, de la, en, no, quizá no en las mismas circunstancias, pero en circunstancias el, el muy similares. <risas> no sería la Iglesia ahora quien ejecutaría a Jesús, pero sería la Iglesia quien instigaría eh, ese suceso, ¿no? quien instigaría porque va en contra y Jesús llegó para revolver todo lo que miles de años atrás y durante los últimos, fundamentalmente dos milenios, había ido levantándose sobre la religión judía todas las antiguas leyes, contra todo eso se reveló, es decir eh, yo soy incapaz de leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y pensar que estoy leyendo lo mismo y que que estoy leyendo el el mismo mensaje por mucho que me lo hayan puesto en el mismo libro, a mí me parece uno perverso en la primera parte de la Biblia y la segunda parte me parece una parte de la que cualquier persona, independientemente de su fe de creer o no creer, eh, Siempre hay frases que que podemos eh, defender y siempre hay sentencias en las que podemos estar de acuerdo, pero rompió contra todo eso y por lo tanto rompió contra lo que representaba el Sanedrín, que era el Vaticano de entonces para... Para entendernos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo eh, no al pueblo, nunca podéis acusar al pueblo de lo que hacen la, la autoridad, pero sí eh, al, al, a, a los judíos, como los eh, lo, a los miembros, a los representantes de los judíos, yo sí les atribuyo una una razón muy importante y una culpa muy importante en, en que Jesús acabará acabará muerto no obstante es el Sanedrín el que comienza toda esa serie de irregularidades es el que provoca que esas irregularidades, sobre todo en los plazos sean tan cele- tan veloces, es decir, parece que había una intención por parte del Saneterín de que ese juicio fuera muy rápido, fuera lo más irregular posible, efectivamente la irregularidad la ejecuta Roma, ¿no? La ejecutan, la ejecutan los romanos, pero que fuera todo lo rápido posible en el plazo de menos de 16, 14, 16 horas, que es el, el tiempo que puede transcurrir entre la, entre que Jesús es prendido y, y es crucificado, ¿no? No, y es crucificado, ¿no? Y muere en la cruz entre las 2 y 3 de, de la tarde de ese 14 de Nisan, Bueno, pues el quienes provocan que, Toda esa rapidez, todas esas irregularidades, es en principio el Sanedrín, son los representantes religiosos del pueblo judío. Quería
2: decir una cosilla como complemento ya, si queréis, para acabar esto. Quiero explicar por qué he dicho que estoy de acuerdo con los dos. Creo que efectivamente la iglesia católica, como ha he dicho Jesús a partir de Constantino, inventa una, una tradición falseada para poder demostrar que los romanos no son los malos, porque ellos son romanos y cristianos, y le echan por decir una manera, la culpa encima al, al pueblo judío, que por otro lado era ya un pueblo disperso, puesto que Palestina, la Palestina judía, habían muerto ciento y pico años antes. Por otro lado, sí tiene también razón Bruno, en el sentido de que es evidente la, el, la, el colaboracionismo de, de los judíos con el poder romano. Claro, son los dos. Pero es el clásico colaboracionismo de la nación ocupada. Es decir, hay una enorme similitud entre, los, entre, los, entre San entre y el pueblo judío que está en contra de Jesús y los que defienden, Eh, a los ocupantes en una situación de ocupación porque siempre hay una ventaja estar cerca del poder en este caso Sanedrín sabía que tenía mucho más que ganar haciendo caso a Pontecio Pilatos que representaba la fuerza que haciendo caso a un agitador callejero que era como vía Jesucristo aunque fuera peligroso y era peligroso en sentido de subversivo para el orden
1: Mm. Caifás era el hombre más rico de todo su tiempo claro, y lo era claro. gracias a su colaboración con, con Roma, claro, ¿no? Verdad, Tenía claro, los bolsillos y el estómago Roma, y eso esto era,
3: gracias le, no, a no, no, eso, ¿no? Por eso fue toda una farsa, porque uh-huh. hicieron lo que el imperio romano quería, Luego, que hiciera el Sanedrín, claro,
2: hizo otra cosa. Para concluir, pues, bueno, el juicio de Jesucristo es como lo que sale en las películas del oeste, es una justificación, es decir, le horcaremos, pero después de un juicio justo.
0: Mm. Pues es
2: exactamente uh-huh. lo mismo, si le buscan un juicio para hacer algo que ya tenían Tenían decidido. la sentencia ya hecha
0: El juicio más injusto de la historia, porque le torturaron, Carlos?
2: Bueno, por la... Era, ¿Era costumbre? Sí, bueno, ha sido costumbre, iba a decir hasta hace 10 minutos en la historia de la humanidad. No, es costumbre es hoy. Costumbre es costumbre hoy. Es. Hombre, supongo que el otro día sí, lo comentábamos en Estados Unidos, dentro su, de las noticias. El corredor de la muerte, ¿no? Que cuando el, 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 terrible, el que líder loco. checheno decide eh, darle al coronel ruso, pues, sabéis que han acusado a un coronel ruso de violación, los sí. rusos la han detenido, le han condenado, pero como para los chechenos no es bastante, según su venganza, decidieron cambiarle por nueve soldados rusos para hacer ellos lo que quisieran. Como se lo han dado, les mandan un saco a las nueve cabezas. Bueno... Esto fue hace 25 minutos, era decir casi, y, y es mm. en serio. La brutalidad, desgraciadamente, es inata a la humanidad. Pero lo interesante del, de la pasión y muerte de Jesús es que es una brutalidad metódica, lenta y muy codificada. Consciente. Es decir, no es casual, pero sin embargo añadieron algunos elementos especialmente perversos que no eran usuales
1: mm-hmm.
2: y lo hicieron en razón de la figura que era. Era un escarmiento para futuros Mesías Corona de
1: espinas A Jesús eh, se le pone esa túnica eh, púrpura que vendría a simbolizar a un rey fantasioso y, y alocado y se le coloca luego hablaremos de la sabana santa no pero sí. no una corona de espinas sino un casco, un ¿no? casco de, de sí. espino, una auténtica cofia que es una burla pero a la vez es un castigo brutal y quienes ejecutaron cada uno de los castigos eran muy conscientes se eh, tenían una experiencia extremada en ese castigo y la experiencia en, el, en todo tipo de, eh, de actos de este tipo se coge a base de ...de haber castigado a muchísima gente... ¿no? ...eso eso no, no lo enseñan... ...y sabían perfectamente... ...dónde dar los latigazos... ...dónde evitar los latigazos... ...por mucho que eh, fueran 200... ...fueran 300, no 39... ...como la ley judía estipulaba... ...sino que fueron aproximadamente entre 200 y 300... ...se evitaron zonas blandas... ...se evitó el pecho a la altura del corazón... Se evitaron eh, determinados lugares muy concretos que podrían dañar órganos vitales para no poder proseguir con el castigo, que ese era el el objetivo, ¿no? Ir cumpliendo cada una de las etapas de ese brutal castigo eh, que acababa con, con la crucifixión y cada uno de esos pasos los carnificios sabían muy bien cómo ejecutarlos. Y es propio, como decía Carlos, del, del ser humano, la brutalidad. Y más de los estados totalitarios, como, como era aquel en, en ese momento, ¿no? Una brutalidad muy metódica.
0: Hay quien dice Jesús que, claro, que Poncio Pilato esto le dio un tratamiento de asunto casi menor en ese momento, en en, en ese en esos tiempos. Pero que, claro, eh, también se comenta y se ha a comentar que Poncio Pilato se hubiese dado por satisfecho simplemente con el escarnio público, con la burla, con poco más o menos que ridiculizar al personaje y ya está, ¿no? Lo que pasa que se vio obligado a matar.
3: Poncio Pilato ¿no? era una persona inteligente, era una persona... Que que estaba muy por encima de todo este tipo de, bueno, pues de de delictillos menores para él que no tenía mayor importancia, y este era uno más para él. No olvidemos que era una época de revueltas, donde cada dos por tres un celote pues enarbolaba una espada y había que matarle allí directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues Jesús eh, rompía un poco esos esquemas porque era una persona pacífica, en fin, salvo el episodio del templo cuando arremete allí un poco contra los mercaderes, no se le conoce ningún gesto, ningún acto violento. Por lo tanto, para él ni siquiera le interesaba desde ese punto de vista. No era una persona violenta, él pensaba que era, pues eso, un iluminado que se creía el rey de los judíos. Y no tenía mayor importancia. Y de hecho, cuenta los evangelios. Y para de que es cierto, pensó que con una tortura, con unos latigazos, pues con eso estaba el asunto zanjado. Bueno, es que se cuenta un... que
0: llegó a generar cierta simpatía en él, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí No, lógico. Porque la respuesta le desconcertaba a Poncio Pilatos. Porque mm. veía que estaba delante de una persona culta. O sea, era un líder natural, Jesucristo. Entonces, le desconcertaba. No era el clásico eh, político eh, celote que empezaba ahí a hacer soflamas. ¿no? Muerta lo robaron, no sé qué es, que es lo sí. que estaría acostumbrado Poncio Pilatos y diría, bueno, pues ahora los leones y se acabó la historia. Sí. Sin embargo, la respuesta de Jesús la desconcierta totalmente Y eso crea cierta simpatía hacia esta figura y no le quería matar. Parece que en su foro interno, Poncio Pilatos no quería matar a Jesucristo y pensó que darle unos latigazos presentándole de una forma lamentable al pueblo judío, pues bueno, el pueblo judío se iba a, bueno, pues a, a dar por satisfecho, lo cual no era verdad, porque lo que no podía aguantar el pueblo judío, pues bien motivado por el Sanedrín y bien motivado también por la por el Imperio Romano, es que fuera un rey judío, encima sin ningún tipo de valor militar, ¿no? Porque los judíos querían a alguien que les liberara. Del un no, romano, rey davis, no alguien que dijera, bueno, que sí, que predica cosas muy bonitas, pero no no les interesaba para nada, ¿no? Y entonces ahí hubo pues, toda esa farsa de juicio, ahí hubo parece, esas dudas de Poncio Pilato cuando se dice que se lavó las manos, porque él, en el fondo no quería la muerte de Jesucristo, porque sabía que era una persona, un líder carismático, un líder de los pies a la cabeza. Lo para que no le quedó más remedio, porque las presiones sociales eran abundantísimas y de ahí. Cuando hablamos de la corona de espinas es un, es un gesto como muy original Y casi sui generis dentro de los condenados Porque le pusieron la corona de espinas Por eso, porque él se pensaba que Pensaba la gente, ¿no? Que era el rey de los judíos por eso decía yo que el delito principal por el que realmente murió Jesucristo fue de lesa majestad, porque se pensaba que era un rey de los judíos que podía rivalizar contra el Imperio Romano.
0: Jesús Callejo nos ha hablado de la cronología que rodeó a Jesús, eh, Carlos Canales nos ha contado acerca del juicio injusto que sufrió Jesús, eh, y ya le tenemos eh, desgraciadamente en la cruz, Bruno, uh-huh. en, en la cruz, en la famosa cruz.
1: En la famosa cruz. ¿no? Que era el
0: método habitual, ¿no?
1: Bueno, el, desgraciadamente el método habitual, ¿no? Eh, no la cruz y no fue crucificado tal y como lo entendemos y como la iconografía nos lo ha representado, sino de una forma diferente, pero básicamente ese era el castigo. Hay una particularidad importante, ¿no? Eh, en este sentido, hasta el año 45, 46, no recuerdo exactamente la fecha, no se encuentra en Palestina el esqueleto de ninguna persona crucificada en la época romana, por lo tanto, hasta ese momento no hay documentos. Totalmente concluyentes o información o pruebas concluyentes sobre cómo era una crucifixión en aquella época. Gracias a ese esqueleto se pudieron localizar por dónde eran clavados los eh, condenados a a esa muerte. No. A tra- en, no en las palmas de la mano sino en las muñecas, como también aparece en las sábanas santas, pero aquí en esta ocasión no sería necesaria sábana santa para argumentar esto y eh, lo que estaba en el Golgota no era la cruz entera Jesús eh, por lo visto y siguiendo lo que debía ser tónica y práctica habitual, recorrió la famosa vía dolorosa, esos 650 metros con ese final absolutamente eh, descomunal, con una rampa del 25% aproximadamente que eh, tuvo que llevar con ese patíbulo, la parte transversal de la cruz, la parte horizontal permanecía, digamos, siempre fija en el mismo lugar y era sustituida de de crucificado en crucificado, siempre venía a ser la misma. La que transportaban, la cruz que transportaban de verdad era lo que sostenía los brazos y lo que daba forma de cruz a a ese lugar donde fue castigado Jesús. Y con esos 70, 80, hasta 90, no hay datos concluyentes al respecto, Kilos tuvo que arrastrar a lo largo de esos 650 metros aproximadamente Jesús hasta hasta la cruz, en donde fue crucificado también de una forma metódica porque no era eh, sencillo saber por dónde introducir esos eh, clavos de 10 centímetros aproximadamente de longitud, había que hacerlo en un punto muy concreto... de de la muñeca, que es el punto de de Stott, eh, que es un punto, digamos, es como una especie de agujero entre los eh, decenas de huesecillos que forman la parte más compleja del ser humano, que es la muñeca, y clavándolo ahí se asegura en la sustentación de esa persona en la cruz, lo que es más terrible. Se aseguran que esa sustentación sea firme, entre otras cosas, para mantener cuanto más tiempo mejor con vida a la persona en la cruz
0: eh, De todas formas, lo que apuntas Bruno Nos habla de una persona con un con un fondo físico excepcional Es una fortaleza física tremenda ¿Cómo era Jesús?
1: No hay pruebas, no hay documentos eh, Incluso están las eh, profecías que hablaban sobre la idea de Jesús Lo describen de diferentes formas Pero no como debió de ser eh, en, en realidad, ¿no? Eh, aquí ya no tenemos más remedio Que acudir a, a la única prueba En ese sentido que podemos a, eh, apoyar o, a, o presentar Que es la Sábana Santa de Turín, ¿no? Y ahí nos presentan a un hombre eh, de ciertas diferencias con lo que sería el, el clásico hombre judío, un hombre de un 81, un 82, un 83 de estatura aproximadamente, unos 80 kilos de peso, una persona con gran fondo físico, con gran fuerza física, capaz de soportar ese castigo, pero ojo, castigo que soportaban también otras personas en aquella época, por mucho que fueran eh, el suyo, hubiera sido un, una condena ciertamente brutal. Por lo tanto, hablamos eh, de un ser humano excepcional en lo físico. Un 83 en aquella época con una medida de altura de 1,60 aproximadamente, vendría a ser casi lo que hoy es hoy una persona de dos metros, casi un gigante para para nosotros. Una persona de c- un imponente físicamente. Viene de los latigazos, la, viene las de Las regiones de la romanas
2: exigían a partir del año 100 una altura de un metro setenta para ser legionario profesional, que era una estatura elevadísima en, en su época. Eso quiere decir que había inmediatamente en el entorno de visual visual alrededor de Jesucristo solamente dos grupos de personas altas, los legionarios romanos y él.
0: legionarios romanos. Fijaos y... el detalle,
2: sí, eso sí, es sí, muy sí, importante sí. y los romanos lo observaron enseguida. Es decir, al ser él excepcionalmente alto, si creemos claro los datos de la Sabana Santa, si no, no tenemos ninguna otra prueba, la gente más alta que hubiera allí eran él, él y los legionarios que custodiaban el paseo hasta la fortaleza Antonia.
0: Pero fíjate lo, lo que nos ha descrito Bruno, ¿eh, Carlos mm. Los la... 650 metros, 25% desnivel, mm.
2: subiendo aquello Aparte de la barbaridad del castigo a Jesús okay. eh, Lo cierto es que los romanos cuando utilizaban la ju- crucifixión de esa forma Es porque pretendían dar un castigo ejemplar sí, sí, claro. Hay un ejemplo histórico muy conocido Son los ciento y pico kilómetros de crucificados que colocan en Espartaco, la vía ¿no? Cuando la reunión de Espartaco sí. Que los hicieron cada, me parece, veintitantos pasos De uno en uno hasta entre Nápoles y Roma O entre Capo y Roma y eso lo hacían para que se viera, especialmente. No le suben por casualidad, eh, para que todo el mundo lo vea. Hacen una especie de espectáculo público. Ese espectáculo público lo que busca, obviamente, es asustar.
0: El proceso de la crucifixión, eh, Bruno, imagino que lento y doloroso, ¿no?
2: lentísimo y doloroso. Podríamos incluso
1: hacer una especie de, de autopsia, ¿no? Si hoy dispusiéramos del cadáver de Jesús, podríamos hacer una autopsia y no disponemos del cadáver, pero disponemos de esa fantástica herramienta que es eh, la síndrome conservada en Turín. Podríamos hacer una autopsia de cómo fue paso a paso ese terrible castigo al que fue sometido y que tuvo su, su punto final en, en la cruz. El, el castigo, eh, como ya hemos eh, relatado las primeras partes del castigo se le invitaron a una serie de, de golpes, fundamentalmente en la cara, incluso a raíz de alguno de estos golpes, el tabique nasal, el cartígalo nasal pudo haber sido, pudo haber quedado seriamente dañado, incluso roto, provocando unos problemas de respiración que posteriormente haría más terrible el sufrimiento de Jesús, sobre todo durante su estancia en la cruz y también durante eh, la flagelación. Se supone que Jesús no fue flagelado al estilo judío, que estipulaba una serie de 39 golpes más uno, sino que recibió entre 200 y 300 latigazos, latigazos de una especie de flagrum, eh, que es como se llamaba en aquella época ese látigo que terminaba en una serie de pequeñas bolillas de tabas, de huesecillos, que provocaban además del golpe una pequeña abertura, un pequeño eh, corte en la piel, que posteriormente será muy importante cuando le colocan esa túnica y cuando hasta en dos ocasiones se la arrancan porque ya la sangre se ha pegado a la túnica y ese desgarro que produce en la piel, esa herida formaba parte de ese brutal castigo
0: en este tiempo especial de Semana Santa, en este Viernes de Pasión, donde estamos dedicando el programa entero a la figura de Jesús, a la pasión, muerte y resurrección de, de Jesús en este Viernes Santo. Hemos averiguado cosas muy interesantes en la primera hora, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeño. en nuestra tertulia especial Zona Cero, dedicada a los misterios de la Semana Santa. Hemos hablado de la cronología que rodeó a Jesús, hemos hablado de ese juicio, fue justo, fue, fue injusto, pues claro, fue, claro que fue injusto. Hemos hablado de la tortura del camino de de Jesús hacia la cruz y hemos hablado algo de de esa cruz pero en esta segunda hora, la que nos llevará hasta las dos, hora en la que daremos paso a nuestro compañero José Ramón Pardo y su especial sobre música sacra, en esta segunda hora vamos a intentar eh, dilucidar sobre algunos asuntos algunos asuntos interesantes, por ejemplo qué pasó con ciertos ciertos objetos propios de esa semana, qué pasó con la cruz, qué pasó con la sábana santa, qué pasó con el santo sepulcro, qué pasó con tantas y tantas cosas, y yo creo que una hora sería muy poco para conversar sobre estos asuntos, ¿verdad? Jesús, no lo sería muy poco, pero vamos a intentar resumir mm, Sí, claro, porque
3: entramos de lleno en las reliquias, ¿no? Las controvertidas reliquias de Cristo que como pasa con bueno, pues con reliquias de, de otros personajes, se han puesto muy, muy en entredicho, se ha polemizado demasiado, y además con cierta lógica, ¿no? Cuando se habla de las reliquias de Jesucristo, igual que pasa con las reliquias de la Virgen, pues hay que tener mucho cuidado, porque había un aspecto me- mercantilista muy importante a la hora de multiplicar casi al infinito este pues, tipo de, de objetos que en algún momento pues estuvieran en contacto con Jesucristo con la Virgen, ¿no? En este caso estamos hablando de Jesucristo y nos centraremos en él, ¿no? Pero fíjate, para que veas eh, lo polémico y lo complejo que es el mundo de las reliquias, eh, hay autores que las han dividido como en dos grupos, ¿no? Reliquias divinas y reliquias terrenales de Cristo. Y entre ellas, además, se dividen inorgánicas y orgánicas, ¿no? inorgánicas, o sea, estarían reliquias animales. Ahí hablaríamos, por ejemplo, de la esponja de hiel y vinagre. Y ahí está, en algunas iglesias, esa supuesta esponja de hiel y vinagre que le dieron cuando ya estaba crucificado. Como reliquias vegetales, pues los lignum crucis, ¿Cómo no, los miles de lignum crucis que hay por todo el mundo. Que decía Alfonso de Valdés, un humanista español en el año 1529, dice, pues de palo de la cruz os digo de verdad que si todo lo que dicen que hay de ella en la Cristiandad se juntase, bastaría para cargar todo una carreta. Fíjate que esta frase la cambia Juan Calvino, y al final, en lugar de hablar de carretas, dice que se podría cargar un navío de alta borda. Eh, Dentro de las reliquias inorgánicas, si hablamos de las textiles, cómo no, ahí estaría la sábana santa, para mí, la única reliquia para, bueno, pues tener en consideración, y la que entraremos en detalle dentro de de un poco, ¿no? También estarían los santos pañales, no lo olvidemos, también sería una reliquia textil. ¿Como reliquias eh, de metales? Pues los clavos, los clavos santos, ¿no? Y también hay para dar y tomar Otro tipo de reliquia, las piedras Has hablado antes del santo sepulcro Ahí sería una reliquia pétrea O como no, la santa columna en la que fue azotado Dentro de las reliquias orgánicas también hay multitud de ellas Las hematológicas Ya la propia palabra lo dice no Estaríamos hablando de la sangre, de la pasión O el sudor, incluso que se recogieron algunas ampollas Y también algunas iglesias cristianas eh, medievales Pues eh, alardeaban de tener el sudor de Jesucristo Dentro de las reliquias orgánicas odontológicas, como no, ahí los dientes de leche del niño Jesús, pues eh, también, también las tenían. Y por último, las reliquias cárnicas, de las reliquias cárnicas que las adquirieron. Ahí entraríamos en uno de los episodios más chocantes y casi grotescos, que sería el santo prepucio de Jesucristo. Es decir, con esto eh, quiero referirme a la complejidad a la polémica y casi casi a la jocosidad que hay alrededor de las reliquias de Jesucristo de todas ellas, por supuesto yo me quedaría con dos, como dos eh, serias, dos indígenas de discutir de valorar y de entrar en detalle que sería, cómo no, la Sábana Santa de Turín y el pañolón que se conserva en Oviedo.
0: En Oviedo. Pero, Carlos, eh, también hay que comentar acerca de las cruzadas. Ese, ese afán por traer todo lo santo, todo lo sacro de, de Tierra Santa, ¿no? Los cruzados tenían que traer su justificación, ¿no?
2: Claro, y sobre todo porque había un verdadero mercado negro de, de reliquias. Había quien traficaba con reliquias, bueno, como se trafica ahora con, con drogas. Lo que pasa es que las reliquias, traficar con ellas era legal. Y había una búsqueda por parte de las iglesias, sobre todo en zonas nuevas o de repoblación, que eso ocurría, por ejemplo, en España y ocurría también en el norte de Europa, en el noreste. Por ejemplo, la zona de expansión del orden teutónica, donde cada iglesia que se abría nueva, en una zona de colonización, pues quedaba muy bien si tenía alguna reliquia relacionada con la vida de Jesús o con algún santo importante. Este negocio, porque era un negociante... Claro, se veía muy amplificado, si sí, el, el que presentaba la reliquia no decía que la había encontrado, sino que podía probar o demostrar que había estado, al menos un tiempo, en Tierra Santa. Mm. Y claro, a partir de ahí se movió toda una especie de generación y aparición de reliquias que desaparece ya cuando la Edad Media está muy avanzada. Realmente a partir de los siglos XIII 14 XIV el, el número de reliquias va bajando eh, claramente y finalmente a partir del Renacimiento, pues bueno, ya son muy muy escasas. Mm. Pero entre ellas hay una que se buscaba de manera especial y no forma parte en sí de las reliquias que ha citado Jesús porque es ella sola todo un mito, el santo grial.
0: El santo grial del que vamos a hablar. La copa
2: de José de Arimatea donde eh, Jesucristo bebe... Y no. claro, es, el, es que además eso se considera algo más que una religión, no todo, un claro. todo un símbolo de la búsqueda de de, bueno, de la búsqueda de la espiritualidad del ser humano.
0: Pues a eso entraremos luego, si sí, Perceval, luego lo no, no, no veremos a, a ese asunto, pero esa narración extraordinaria que nos ha ofrecido Bruno Cardiñosa antes de, de finalizar la, la primera hora sobre la cruz. Bruno, ¿a ti qué te parece? ¿Qué pasó con, con la Santa Cruz?
1: Bueno, El el debate lo podríamos finalizar muy rápido, ¿no? Se lo comieron las hormigas y las termitas, eh, con toda seguridad, ¿no? Y tuvo el mismo final que cualquier otro trozo de de madera, ¿no? Además, yo mm, soy absolutamente contrario a ese tipo de de recuerdos eh, fetichistas, ¿no? Que en casi se han convertido algunas reliquias. Pero, eh, lo que la tradición Eh, dice, y lo que determinados lugares eh, podemos eh, recorrer y que podemos recorrer eh, nos muestran es que, bueno, que hay infinidad de trozos de esa Santa Cruz en infinidad de iglesias, en infinidad de lugares, en infinidad de de enclaves. Ha viajado muchísimo, ¿no? Porque alguien se encargó de trocearla y de repartirla teóricamente por un montón de sitios. Hay muy poco crédito sobre lo que pudo haber, sobre la posible existencia o la posible eh, supervivencia a lo largo del tiempo de alguno de estos eh, trozos. ¿Se, Además, ¿Se sabe con qué árbol se hizo? ¿se yo lo desconozco. Posiblemente hay estudios sobre el, el tipo de, de madera, algún tipo de madera local. Se Pedro cedro, del íbano, cedro
2: no, de, de Líbano. Cedro se sabe,
1: por ejemplo, en la corona de espinas, eh, un poco se conocen, al menos dos especies, dos posibles especies con las que se pudo haber efectuado ese ese castigo, uno es un tipo de, de árbol eh, que existe en toda la zona de Palestina y que tiene espinas a, al estilo de, de los rosales y otro es también otro árbol espinoso y que se utilizaba precisamente en Fortaleza Antonia uno de los lugares por donde pasó Jesús en, en sus últimas horas y que utilizaban allí como en otros lugares para, para la leña, para hacer fuego para y para diferentes eh, asuntos de la vida cotidiana en, en Palacio, ¿no? Pero eh, aunque sepamos el tipo de de cruz y el tipo de madera, el tipo de árbol del cual el cual se, se utilizó, es imposible determinar eh, cuál fue su paradero, entre otras cosas por lo que yo decía anteriormente, que solo el patíbulo, digamos que fue personificado y fue propio de Jesús, porque la parte de la estipe o parte vertical de la, de la cruz permanecía, digamos, hasta su deterioro siempre. en en el mismo lugar y era era el mismo eh, de un crucificado a otro y allí esa pena era desgraciadamente habitual, ¿no? Por lo tanto, en la misma cruz en la que fue crucificado Jesús, por mucho que esto pueda escandalizar, luego llegaron otros, fueron clavados en el mismo lugar, ¿no?
0: En el mismo lugar, lo cierto, eh, Jesús, es que después de la muerte de de Jesús, en esos tres días, eh, sucede una serie de, de fenómenos extraños. Una suerte de, de, de fenómenos atmosféricos, eh, eh, cosas ocurrieron, ¿no?
3: Eh, ocurre todo tipo de historias, es verdad, y eso ha dado Pablo pues a, bueno, pues a pensar que desde luego aquella muerte fue muy extraordinaria, que no era un hombre corriente el que había muerto allí sino que realmente pues bueno, pues bueno eh, ocurrieron determinados indicios que hicieron suponer como pasa con la muerte de, de grandes personajes que también los fenómenos atmosféricos pues se alían para demostrar, ¿no? Que esa, que esa muerte ha tenido pues, una importancia capital. Y hemos hablado de, de dos cosas que ocurrieron justo en el momento bueno, pues de, de la pasión y muerte de Jesucristo. ¿no? Hemos hablado de esa luna de un color, eh, color sangre ¿no? que, que bueno, pues hace que todo el Golgota pues, eh, tenga una col, un color muy espectral, que eso encoge a la gente, ¿no? le llena un poco de, de miedo, de temor porque bueno es muy curioso y esas coincidencias casi exageradas de que justo cuando se está produciendo pues eh, la agonía de Jesucristo se produzca esto pero es que eso venía precedido eh, al mediodía más o menos pues por ese fenómeno atmosférico eh, donde el sol desaparece entre nubes porque se desata una tormenta de arena también súbita de repente y bueno también hace que la gente se, se asuste un poco esos ya son en los momentos pues eh, donde está ocurriendo esa crucifixión ¿no? claro días después ocurre también pues, en fin el famoso eh, telón o velo del templo que se desgarra una cosa gigantesca, estrepitosa, que también encogió a la gente, porque bueno, sin ninguna actividad humana que eso se pueda desgarrar de esa forma, pues llamó mucho la atención. Y después ese seísmo, no lo olvidemos, ese terremoto que ocurrió de baja intensidad, de verdad, que no, no fue muy potente pero lo suficiente como para también, eh, estamos hablando de gente muy supersticiosa, de gente que se basaba mucho en este tipo de indicios astronómicos y atmosféricos y geológicos en este caso, entonces también les hizo suponer que ahí había pues algo más, no que, que realmente era el Hijo de Dios, como después eh, comentaron algunos de los testigos presenciales. Lo del terremoto es algo curioso porque a lo mejor muchos oyentes eh, no se han percatado de ese simbolismo, pero ah, en, en esta Semana Santa, en muchísimos lugares, como en Tobarra, en Ellín, con esas famosas tamboradas, y por supuesto en todo el Bajo Aragón con las tamboradas famosas, esos redobles de tambores casi casi que llegan al éxtasis, se ha hecho estudios muy detallados, y desde mi punto de vista, pues con cierto interés, donde se habla del simbolismo del ruido estrepitoso que se produce durante estos días. Y ese ruido eh, vendría un poco recogido... ...en el terremoto o en el sismo que se produjo... ...pues momentos después de la muerte de Jesucristo... ...es decir, ese, como ese rumor sordo de la tierra... ...como ese quejido que demostró la naturaleza... ...o Gaya, ¿no?, por la muerte... del Hijo de Dios, de Jesucristo, es lo que con los redobles de tambores, de alguna forma, se está perpetuando año tras año para recordar el momento de ese seismo geológico. Bueno, es un apunte que sí me parece curioso porque en algunos de los tratados que yo he leído sobre la Semana Santa y cuando se habla de estas Semanas Santas insólitas y sobre el simbolismo, pues se recoge y me parece que con cierta con cierta coherencia Y sería, pues eso, ya te digo Un poco reflejo de ese, de ese incidente geológico
0: Por cierto, Carlos, que los romanos Permiten descolgar el cuerpo de Jesús eh, Lo permiten y dejan que lo hagan los suyos Y, uh-huh. y le dejan ese, ese enterramiento le, de, le dan ese último honor, ¿no?
2: Para ellos eso no era un no problema no Los romanos eran, como he dicho antes, gente práctica sí. Y a ellos lo que les importaba era acabar con el problema mm, Por supuesto, la resurrección de la tradición católica Y cristiana, para ellos no importa en absoluto
1: No importa Además, <risa> ni la tenían en cuenta como posible <risa> Permíteme, Carlos... Apuntar algo sobre lo que después hablaremos, pero que sirve para para irritar un poco las conciencias, ¿no? Uno de los responsables de que de ese descenso de la cruz y de su poster, de posterior ocultamiento del cuerpo, y digo ocultamiento con todo lo que significa, uh-huh. es José de Animatea, que es otro personaje poderoso y rico. Efectivamente, otro personaje poderoso y rico. Muy poderoso. En ese momento, al que le van a dejar hacer lo que quieran con el cuerpo, y luego ya una vez sugerido, <ríe> puntos eh, suspensivos, eh, ¿no? Los puntos suspensivos. Y ahí empieza la leyenda del grial. Efect-
2: <ríe> empieza la leyenda del grial. Por Porque, según la leyenda, él recoge la sangre en la copa copa de la última cena. Y eh, es curioso porque lo que ha dicho Bruno obedece a la imagen del doble juego de la colonia. Volvemos de nuevo al principio. Las personas poderosas gozan del favor del ocupante. Y al mismo tiempo que gozan del favor del ocupante, Mm. reciben, a cambio de la ayuda que prestan, pues bueno, la posibilidad de hacer... algunos servicios que hacen a cambio pues ellos obtienen ciertos beneficios en ese caso para los romanos no era ninguna molestia que un prohombre de la zona y una persona influyente se encargara del trabajo total que más daba, el problema estaba solucionado
1: no iba a resucitar porque no había sido un juicio religioso Exacto. Y pensaban
2: que era un mesías Y, y tampoco y, y tampoco querían de verdad la resurrección Los romanos, con lo cual carecían del problema
0: Con lo que le permiten un enterramiento digno
2: Le permite un enterramiento digno Y entonces, y digo curiosamente Viene la primera de las contradicciones de los evangelios De los cuatro autorizados Sobre la resurrección Y es que Jesús anuncia que resucitará al tercer día pero la verdad es que se adelantó mucho, porque resucitó a las 36, 36 horas, horas aproximadamente. Uh-huh. Por de pronto ya empiezan ahí el conflicto. Bueno, ahora lo que voy a decir no es un testimonio serio, en el sentido, que lo digo simplemente como una opinión más. La resurrección puede ser muy puesta en duda. Es decir, hay enormes elementos de juicio muy sólidos. Para considerar que no. Pues te creo. cargas las bases del cristianismo. Claro, lo sé, lo sé. Pero no, si... se carga la única base, de... la única no, base la única del cristianismo. La única base del cristianismo es esa. Cristianismo, es decir, o al menos que si resucitó, si se produjo una resurrección. Perdón, se carga
1: la única base de. Y hay... No, hay no, que no, es una la la base. No, 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 no. No. O la, pero la no, me
3: base mensaje que... para mí es la, la base del cristianismo. Sí, pero pa, para ti. No, sos... pero, pero no es esa. Para ti, tú lo dicho
2: No sé si por una razón, porque la resurrección. No, es que quiero decir que se entiende la resurrección como física.
0: Claro, yo. Pero es que los
2: propios evangelios. si hay contradicción entre ellos. Entre Mateo, Juan, no dicen algunos de ellos, no parece indicarse que sea una resurrección de una persona en cuerpo, sino que parece hablar de algo parecido a un espíritu.
0: Hombre, yo lo no digo más importante hacer la resurrección del alma, ¿no?
2: Exacto. Porque eso es lo importante, porque es la definición Exacto. de que el alma del hombre es inmortal. Eso, yo, eso. yo, sin embargo, soy sí, es...
1: muy, mucho más materialista en, en ese sentido. ¿no? A mí hombre, me interesa, es que a más... <risa> a mí me interesa Jesús eh, si me lo sostiene algo verdaderamente deslumbrante, ¿no? Hoy una resurrección física. De Jesús para mí sería deslumbrante y para mí me haría creer en la naturaleza eh, no humana o divina sí. o sobrenatural o lo que queramos ¿no? de este personaje. Y hay un detalle muy significativo, ¿no? Y volvemos a la Sábana Santa. Eh, en la Sábana Santa hay dos tipos de, de imágenes, eh, grabadas sí. y plasmadas. Una de ellas es, digamos, la silueta y la imagen de la persona, sus dos piernas, su tronco, su cabeza, sus ojos, su nariz... Sí. Un momento, porque,
0: porque seguro que todo el mundo sabe lo que es la sábana santa, pero expliquemos un poquito eh, qué es. La
1: sábana santa sí. se supone que es el, eh, la sábana, el la, en mortaja. Donde, la mortaja, en donde eh, Jesús fue envuelto eh, después de ser desenterrado, después de haberse de sido colocada colocado sobre el rostro lo que hoy se conserva en Oviedo, teóricamente lo que hoy se conserva en Oviedo, el pañolón de. de Oviedo, el sudario de Oviedo, una posteriormente, eh, después de ese traslado al sepulcro, allí es depositado en el sepulcro, en el interior de esa de esa mortaja y se supone que esa mortaja como desinflada como si lo que hubiera dentro se hubiera esfumado es lo que posteriormente encuentran y lo que genera la hipótesis de que Jesús ha salido de ese eh, de ese sepulcro y ha dejado una huella y ha dejado esa huella esa demostración esa prueba y si hoy es una prueba es casi como un as en la manga no que que se hubiera que hubiera perdurado hasta nuestros días y tiene infinidad de incógnitas, pero una de las más interesantes y una de las aportaciones más sorprendentes que para mí ha alegado la Sábana Santa son esas dos tipos de imágenes. La primera, la que no está formada por contacto, la que corresponde, digamos, a la imagen física. De Jesús, eso no está formado por contacto directo, es una chamuscadura, la imagen de los ojos, de la nariz, de la barba, del pecho, de las piernas, esas no están formadas por contacto directo, no sabemos cómo se formaron las otras, las que son imágenes, las que son las huellas de la sangre que aparecen en un plano mucho más cercano en la Sábana Santa, sí están formadas por contacto, sí es sangre real y se ha encontrado esa sangre y se ha analizado y se sabe de qué grupo es... Esa sangre, desde el grupo AB, que curiosamente. Es la el donante
2: universal, además.
1: Efectivamente, y que es un, un tipo de sangre eh, muy poco habitual, pero más propio que ningún otro sitio, precisamente en Palestina. Bueno, ¿no? ahí es
2: donde yo, curiosamente, no estoy especialmente de acuerdo. Bueno, yo, an- antes que nada, tengo que decirlo, si estoy de acuerdo con Jesús, en que las semanas antes, junto con el pañuelo de Oviedo, probablemente la reliquia más importante, o sin duda, es la reliquia por esencia. Y ya lo digo antes que nada, me parece imposible falsificar. Imposible de falsificar. O sea, horas discutir en el porqué, pero vamos, esta es la cantidad de detalles que aporta. Y sobre todo de, tan, sí, uh-huh. detalles tan niños como claro. esas imágenes de sangre que parece que es,
1: no, es, pero es. esconden todo un código secreto, ¿no? Pues, un código secreto hasta el punto de que revelan que si alguien la falsificó. Hace 500, hace 600, es Era un 600, genio 700.
2: absoluto de todo. Era un genio
1: absoluto que sabía lo que muchos siglos después descubrió Miguel Servet, que era la circulación hasta de, los de golpes, la sangre. Hasta,
2: la, por ejemplo, el ejemplo de los golpes que comentabas antes, la posición de los golpes, el bien. por qué lo que se lo colocó en la cabeza era un casco en una corona de espinas. Es decir, los datos que aporta son tan tremendos y tan tan inmensos que es muy, muy difícil hablar de una falsificación. Creo que merecería un programa por sí solo, la Sábana Santa, y, y los intentos de demostrar que no corresponde a lo que aparentemente creemos, creo, los que estamos aquí, que corresponde. claro, claro Pero, lo creo, pero
3: creo, es la es que, que, eh, de pigmentación, por ejemplo. Claro, y entre, otras cosas, entre, entre
1: otras cosas, claro, en donde sí. aparece ese óxido de hierro al que se, sí. a, a, al que se aferraron algunos, eh, el único especialista que disentió dentro del estudo del comité oficial, aparece justo en un lugar en donde no hay imagen, donde no hay impronta, con lo cual no parece haber interferido en esa imagen. Pero esa sangre, después de los análisis los múltiples análisis que se realizaron Esa imagen que se formó por contacto Necesitó de un tiempo necesario Mm. Eso no se forma en un minuto, ni en dos minutos Ni en una hora, ni en dos horas Y se analizó cuánto tiempo era necesario Para dejar plasmada la sangre De la misma forma en la que se encuentra la sábana Y esos análisis Llegaron a la conclusión de que el cuerpo Que envolvió esa sábana Estuvo envolviéndolo aproximadamente Entre 32 y 34 horas
0: 32, 34 horas, lo que nos aproxima a la a teoría. Las, a las
1: 36 horas de la supuesta resurrección de Jesús, ¿no? Que es lo que hay, transcurre entre la muerte y la resurrección. Ese detalle tan nimio no pudo haberlo, eh, ...previsto, falsificador de ningún tipo... ...y menos Leonardo, ¿no?... ...que es el que han propuesto... Dame, eso es
0: eh, ...por cierto, ¿había lectones en las cuencas oculares?... ...lectones, se ah. me refiero a la moneda oficial... ...de ...sí, efectivamente,
1: una de ellas se han, se han... podido ya, digamos, casi fotografiar, ¿no?... Mm. ...y son, una de ellas se eh, muestran a Tiberio, ...son... Eh, eh, ...algunos eh, símbolos eh, de la época... ...y parecen monedas acuñadas en el año 30... ...año 29 y año 30, mm. ¿no?... ...lo cual lo aproxima mucho a la primera de las fechas... De sí. la posible muerte de, de Jesús. Eso sí, estaba ¿no? claro, es
3: que era la época de Ponteo Pilato. ¿no? Eh, eso estaba sí, clarísimo. clarísimo que tenía, pues, ¿no? un diámetro de 15 milímetros, que es uh-huh. lo que, bueno, había también una especie de ritual, de, de que, ritual, Ufía, eh. que era colocar estas monedas en eh, no los se, Claro.
1: Por eso no se claro. percibe uh-huh. la, el, el globo ocular a la perfección en las sábras, que sí, es algo uh-huh. que inquietó durante muchísimos años. Como le da aquel, credibilidad, ¿no?
3: fíjate. A la Como
1: le da tanta. credibilidad, por ejemplo, el hecho de que nadie haya percibido las orejas en el rostro de Jesús, ¿no? Entre otras cosas, porque llevaba. Eh, como cualquier otra persona que muere en esas circunstancias para que no se produjera el desprendimiento mandibular y esa imagen eh, absolutamente horrible no de, de la persona fallecida y sobre todo en estas circunstancias no llevaba una especie de, digamos de pañolón que le sostenía desde la parte de arriba de la, de la cabeza hasta la barbilla y que le tapaba las orejas por eso por eso para sujetar la mandíbula por eso no aparecen las orejas en la sábana de
0: mm, años después sobre todo la, después del año 1945 muchos científicos decían que esa impregnación solo la puede haber ocasionado una explosión casi nuclear, ¿no? Más
2: que eso, yo creo que sí, lo decían, era una energía tan poderosa que pudiera... La verdad Ah. es que no se sabe cómo se impregnó la sabana santa. Y los estudios que intentaban demostrar que era del siglo XIII es lo que hablamos hace poco en la emisora. Si es del siglo XIII, yo quiero conocer al que lo ha hecho.
0: Al que lo ha hecho, Es uno de
3: los argumentos que se daba precisamente para... Eh, eh, eliminar un poco esa hipótesis científica, que hasta no se demuestra lo contrario, pues sigue en vigor esa prueba del carbono 14 que se hizo en noviembre del año 1988 por esos tres institutos o laboratorios, el de Zurich, el de Oxford y el de Tocson, donde dijeron, pues eso, que era una falsificación medieval entre los años 1260 y 1390 por lo tanto ya Leonardo da Vinci queda, queda, descartado. queda descartado Bueno, pues una de las cosas que comentaban eh, pues gente seria que se ha acercado a la sabana Santa pues para analizarla Pues eso, desde otras perspectivas, dijeron que el carbono 14 no sería eficaz en este caso por cuanto una potente radiación desconocida, eh, como posible causa de la formación de la imagen de Jesucristo, provocaría un aumento desmesurado de la cantidad de carbono 14 en el lino, rejuveneciéndolo cientos de años. Y esa podía ser un poco la explicación racional que se dio al por qué
1: salían estas dataciones medievales. Y si a eso sumamos, si a eso sumamos que la sábana santa... Eh, aparte de la rejuveneci- del rejuvenecimiento que fue provocado por esa extraña radiación, no es un objeto descubierto recientemente y que haya estado enterrado al margen de cualquier tipo de contaminación, sino que lleva por lo menos 600-700 años siendo expuesta abiertamente, siendo tocada por los fieles, siendo lavada con aceite, estando sometido por lo menos a, a un par de incendios graves que... Eh, el incendio está lógicamente provoca un aumento de la cantidad de carbono y por lo tanto una, un rejuvenecimiento hay una serie de factores contaminantes eh, además del que ya de por sí pudo haber sido la causa de la formación de la imagen que hace inservible eh, la datación por medio del carbono 14 de la de la sábana de Turín
0: mm-hmm. es que que... de todas formas Bruno para que quede claro a nuestros oyentes eh, hay que decir que la sábana Santa es eh, ahora mismo eh, un objeto que no se discute el Vaticano no discute la autenticidad de la sábana Santa no
1: Bueno, eh, la posición del Vaticano es muy ambigua, tremendamente ambigua en este sentido. Pero
0: protege la Semana Santa, ¿no?
1: Protege y la custodia. custodia.
0: eh,
1: Yo no sé actualmente cuál es la situación, pero yo creo que ya está totalmente donada al al Vaticano, por lo menos la la custodia Mm. y la protección ya no pertenece a... A la familia. Exacto. Eh, Entonces, yo creo que la posición del Vaticano en este sentido es tremendamente ambigua. Por razones además de peso, ¿no? Y respetables, ¿no? Si un día se demostrara que, aunque el Vaticano, ojo, ha sido quien ha permitido en su momento que fuera analizada científicamente, pero quien nunca se ha manifestado abiertamente, reliquia es... Son las últimas declaraciones del Papa que que se conocen bien. Es que la reliquia no no tiene nada que
2: ver con la la realidad. Exacto, pero reliquia es es
1: a qué te refieres, ¿no? podríamos preguntarle al Papa a reliquia reliquias según todas las reliquias o a Reliquia es como auténtico objeto que estuvo en contacto con Jesús de Nazaret ¿No? esas son las últimas declaraciones que se conocen del Papa respecto a la sabana de, de Turín que eh, va a volver a ser expuesta este año, eh, sorprendentemente dos años después tan solo de la última eh, presentación pública, va a volver a ser ya nuevamente este expuesta toca, eh,
0: Bruno, el 2000, el 2000 el jubileo, toca, jubileo,
1: evidentemente y hay muchos rumores, muchas sospechas sobre la posibilidad de que durante unas horas se ceda a los científicos para que puedan analizarla, lo que ocurre que lo que era algo de mucho peso hace dos años la posibilidad de que en la exposición del 2000 fuera cedida a los científicos, poco a poco en falta de una decisión más determinante por parte de la Iglesia, va perdiendo fuerza, entre otras cosas porque la Sábana Santa está metida en una cámara de gas radón que hay que destruir para poder sacar Eh, y algo que que han colocado y que colocaron dentro de esta cámara para ser expuesta hace dos años por lo tanto, parece ser que una resolución definitiva en torno a la Sábana Santa de Turín va a tardar tiempo en, en ver la luz, pero sigue habiendo investigaciones, porque se puede trabajar sobre fotografías, sobre muestras adheridas y sobre otras muchísimas
0: cosas. Por tanto, cuando le preguntan al Vaticano sobre la Sábana Santa, dice reliquia es. Eh, ¿Por qué te interesa tanto a ti, Jesús, el pañuelo de Andeviedo?
1: Eh,
3: me interesa muchísimo, porque yo ya lo he dicho más de una vez, además, que para mí son las dos únicas reliquias a tener en cuenta de de esas reliquias que se atribuyen a Jesucristo ¿no? y me interesa muchísimo precisamente por las similitudes que tiene con la sábana santa el pañolón de Oviedo, mmm, que en algunos casos ha pensado como una especie como de verónica ¿no? donde quedaba reflejado el rostro de Cristo y nada más lejos de la realidad porque las verónicas que conocemos y en España pues, hay dos muy representativas que es la de Alicante y la de Jaén no se parecen nada a lo que ha quedado impregnado en este pañolón de Oviedo y digo que no se parece a nada porque así como en Jaén o en Alicante pues se ve claramente que es un rostro humano, barbilampiño, eh, muy pequeño, ¿no?, lo que es una proporción humana y por lo tanto pues eh, con claros signos de, de pintura eh, y eso es una reliquia en el fondo, bueno, pues el que, que crea que eso es el santo rostro de Jesucristo, pues allá él porque desde, incluso desde el término eh, Verónica, desde el punto de vista etimológico, pues ya deja mucho que desear, porque Verónica, que sería realmente un poco, pues eh, lo que significaría sería la verdadera imagen, eh, eh, ya se da de tortas un poco con los evangelios, porque en ningún momento se menciona a ninguna Santa Verónica que, que le enjuegue el rostro ¿no? cuando está cuando está casi desvalido y que quedara impregnada esa imagen en ese lienzo. Bueno, eso solo se dice en los apócrifos, no se dice en los evangelios canónicos. Pero bueno, con independencia de eso, que ya digo que es un dato... Para mí menor, eh, cuando hablamos del pañolón de Oviedo, no estamos hablando de una Verónica, de un, de un pañal donde quedará reflejada su cara en absoluto, porque lo que se ve son manchas eh, sanguinolientas, pero indefinidas, ¿no? de unos contornos muy indefinidos. Y eso para mí también le da cierta credibilidad. Estamos hablando del pañolón de Oviedo, de, que se conserva en el Arca Santa de la Catedral de Oviedo, junto a la Cruz de la Victoria, uno de esos objetos curiosos y religiosos que tiene bastante historia. Y eh, lo que muy poca gente sabe... Es que también se le hizo la prueba del carbono 14 Sabes que cuando el Vaticano pues, decide hacer la prueba del carbono 14 a la sábana santa Pensaba que eh, iba a dar pues, una autenticidad, que era del siglo I Y por lo tanto pues, era la confirmación de que por lo menos una reliquia era auténtica Porque es bueno comentar que para el Vaticano reliquia es todo aquello que probaba la fe de, del creyente, con independencia de que sea auténtica o no sea auténtica. El Vaticano sabe perfectamente que prácticamente todas las reliquias eh, que se atribuyen a Jesús y a, y a la Virgen, no estoy hablando de reliquias de santos, pues son falsas, ¿no? Lo sabe perfectamente, pero sí autoriza pues que se eh, mantenga ese culto. Pero en el pañalón de Oviedo ocurre una cosa. Cuando se dan cuenta de, bueno, de lo que ocurre con, el, con la Sabana Santa, cuando estamos hablando del año 1988, y se llevan pues un verdadero jarro de agua fría, dicen que no es del siglo I, sino que es de una época medieval, pues eh, pensaban que ya el pañalón de Oviedo no se debería someter a la misma prueba del cabrón 14 para no llevarse también esa desilusión, ¿no?, porque pensaban hacer las dos cosas prácticamente a la vez. No obstante, en el año 1994, y casi casi a escondidas, digo casi a escondidas porque es un dato poco conocido, el, el Centro de Sintenología de Turín sometió el lienzo, este lienzo, a la prueba del carbono 14 y los resultados fueron una vez más insatisfactorios, fíjate, mm. Porque eh, la adaptación cronológica era del siglo VII, muy anterior a esas adaptaciones de los tres laboratorios que dataron la Sabana Santa en la Edad Media, pero, desde luego, pues tampoco cuadraba, ¿no? Claro, aquí entramos en ya casi en una cuestión de fe Fíjate que a pesar de lo heterodoso que soy en muchas cuestiones de religión y de fe Sí sigo manteniendo que tanto la Sábana Santa como el pañalón de Oviedo Pues son reliquias auténticas, y pongo lo auténticas entre comillas Porque las manchas de sangre, curiosamente Que se han detectado tanto en la Sábana Santa Como en el Santo Sudario de Oviedo Corresponden a la misma persona Según eh, determinó el Centro Español de Sintonología, el CES, ¿no? en el que participan pues, 35 científicos de diversos países y de diversas especialidades. Y ya se ha apuntado antes el grupo sanguíneo al que pertenecerían los dos. Estamos hablando del de grupo AB. Bueno, pues tanto en el lienzo de Turín como en el lienzo de Oviedo las dos eh, manchas eh, sanguíneas corresponderían al mismo grupo, lo cual a mí me, me deja bastante sorprendido, ¿no?
1: Hay Entonces, otro dato muy significativo de la similitud entre la Sábana Santa de Turín y el pañolón de Oviedo eh, lo aportó hace tan solo también unos años, porque el, el sudario de Oviedo permaneció en el ostracismo durante muchísimo sí. tiempo ah, y muy poca gente se fiaba de él hasta que alguien dijo, precisamente los investigadores del CES, del Centro Español de Sindonología, pues vamos a investigarlo y vamos a hacer unas pruebas ahí comenzaron las, las sorpresas se comenzó a tomar crédito, el crédito uh-huh. del pañuelo de piedras es todavía mucho más reciente que el a gran nivel ¿no? sí. que el de la Sábana Santa. Y uno de los científicos que aportó su grano de arena muy relevante en ese sentido es Alan Wanger, eh, que es un eh, experto eh, norteamericano que ha colaborado con la policía, por ejemplo, en comparar eh, imágenes. Si dos imágenes tienen una misma fuente común, si una fotografía o una fotocopia de una fotografía difusa corresponden a una foto de la cual se conoce la identidad de la persona fotografiada, es decir, comparando puntos, eh, digitalizando ambas imágenes, llega a la conclusión si dos... eh, Objetos han estado en contacto con la misma fuente, eh, con el mismo icono representativo, ¿no? Y en esta ocasión, en esta ocasión, eh, Wanger encontró hasta 100 puntos de coincidencia, 120 120, puntos 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 de coincidentes coincidentes entre la sábana Santa de Turín, y hablamos únicamente de la parte del rostro, no de toda la sábana Santa de Turín, sino 120 puntos coincidentes entre ese rostro de la sábana de Turín, y entre el rostro que se deduce de las manchas de sangre del pañolón de Oviedo. Prueba más que suficiente a nivel judicial para decir en Estados Unidos por qué él ha colaborado en pruebas judiciales en este sentido y creo que le han exigido, no sé si son 70 puntos coincidentes en casos similares y de las mismas características, con eso sería suficiente para que en un juicio se determinara que Sudario de Oviedo y... Sábana Santa Turín estuvieron en contacto con el mismo rostro.
0: El Santo Pañolón, la Sábana Santa, estamos hablando en este programa especial, Misterios de la Semana Santa, yo creo que casi estamos, y sin el casi, rindiendo un homenaje a la figura de, de Jesús, solo por lo que pasó ese hombre, ese hombre, el Hijo, el hijo de Dios. Hablando de, de esa cronología que le rodeó, hablando de la muerte, la pasión, la tortura a la que fue sometido Jesús, eh, cómo fue llevado a la cruz, en qué condiciones eh, murió, cómo fue enterrado, los objetos que le rodearon en en su muerte como se ha analizado después eh, lo de la sabana santa el pañolón y otras cuestiones como los clavos caramba es que el, el, el catálogo que nos dabas eh, Jesús era impresionante tenemos todas las posibilidades estaban en ese catálogo todas ¿no?
3: todas estaban ahí Sí, por eso intenté ser exhaustivo pero sí, me parece que muy representativo
0: muy representativo <risa> pero llegamos eh, Sir Charles Canals llegamos al momento de, de buscar el, el Grial que es el, yo creo que el, el objeto o la situación más buscada, más anhelada por todos los buscadores de cosas en este, en este mundo, ¿no?
2: Es el objeto sagrado más buscado porque es un objeto simbólico. Simbólico. Claro, decíamos antes que el Grial representa la pureza absoluta, es eh, la simbología del ser humano como ser espiritual y no como ser físico. En ese sentido, el Grial se convirtió en un mito, en un mito medieval, porque enlazó con ciertas tradiciones del occidente europeo. Hay que tener en cuenta que el Grial es un mito occidental, es el mito occidental por esencia, el auténtico, el que se generó y nació con el cristianismo en la parte occidental del antiguo imperio romano y en el norte de Europa. Y incluso su nombre, y luego comentaremos también la variante más rara, la de la sangre real, el nombre parece tener una clara etimología de origen francés. Y, o inglés, pero llevado a través de invasores normandos, es decir, al fin y al cabo una de derivación del francés, que parece ser, significa, eh, grial o gral, algo parecido a eh, plato, escudilla... Eso, ya por de pronto, nos rompe un poco la imagen clásica de la copa. Uh-huh. Porque si procede de una palabra que significa escudilla, tal vez no tuviese la forma que habitualmente estamos eh, acostumbrados a imaginar. Una especie de copa, más o menos eh, de oro o de bronce, en la cual, eh, como decía al principio, José de Abri Matea recogió la sangre de Cristo. ¿Por qué en Occidente? Que esa es otra cuestión. Todos los mitos diálicos hacen referencia a su encuentro en puntos situados en el occidente europeo. Es bien conocido que en España hay varios griales auténticos Entonces, bueno, pues de los varios griales... <risa> sí. No tiene nada que ver, los griales siempre son auténticos Entonces, eh, hay varios griales auténticos y no son los únicos que hay en Europa Cuando digo que se mezcla con tradiciones occidentales Es que entra de una manera muy poderosa La mitología residual que quedaba en el occidente céltico de Europa Principalmente en las islas británicas y en el occidente francés en Bretaña Es la misma mitología, al fin y al cabo... Que impregnó de una forma muy intensa toda la cultura caballeresca que nacía en la Quitania del siglo XII, y que se basa fundamentalmente en una tradición muy importante que nace de los siglos VII y VIII. Es decir, el mito grialico es un mito reciente. A nadie se le ocurrió en tiempos de Constantino, cuando el cristianismo pasa a ser religión oficial del imperio, ah. hablar del grial como un objeto de búsqueda. Pero llega Arturo... Exacto, se cruza y se mezcla con las tradiciones artúricas de la, de la llegada de, que de Es una tradición que no solamente existe en las británicas Habitualmente se olvida, por ejemplo, en España y son nuestros vecinos Que una de las tradiciones griálicas más fuertes, en el sentido del rey que va a retornar La tienen nuestros vecinos portugueses, con el mito del rey Sebastián y el quinto imperio Es decir, el rey que desaparece en un momento dado y promete volver en el futuro Cuando su nación o su país lo necesite Entonces eso, más la búsqueda del objeto de poder que le da la espiritualidad al ser humano La búsqueda muy druídica, por cierto es lo que conforma a lo largo de la Edad Media el mito del Grial y para ello utilizan una tradición cristiana una tradición cristiana más o menos, más o menos inventada cuando digo más o menos inventada es que sobre el Grial hay una especie de reconstrucción que es lo que le concede a un objeto un poder divino Eso es Es lo más, para mí, más interesante del mito del Grial
0: es que muchos no buscaban el simbolismo, buscaban el, el, sim, el simple objeto sí, pero ¿no? es la
2: búsqueda errónea por eso, por ejemplo, y no es una broma en la película de Spielberg, y Spielberg es judío no cristiano, pero sí vive en una cultura protestante y además anglosajona.
0: Andina, George, claro,
2: ¿no? repite y explica muy bien las dos variantes. Los malos, los que buscan el grial como objeto de poder, como objeto inmortal, son los nazis. Los buenos, es decir, la, la comunidad, la cofradía que defiende el fin del grial, lo protege porque entienden que es algo meramente espiritual y que tiene que estar fuera del alcance eh, de los seres humanos en su peor variante, en la versión negativa y meramente material.
0: Pero existe el Grial? ¿Existe el, el... Acabo
2: de decir que hay dos auténticos en España, claro <risa>
0: sí, Hay dos auténticos en
2: España <risa> El de Valencia, y cuál más <risa> la, la Valencia es auténtica eh, el, el auténtico oficialmente Es como
0: la sabana santa, ¿cuántas hay oficiales?
3: Oficiales solo hay una
0: En eso, fíjate que está de acuerdo prácticamente por, todo el orbe cristiano ¿Y por contacto?
3: Exacto, cosa? son cosas
2: distintas el, La iglesia reconoce como reliquias a todos los ideales. Ya estén en Francia, en Inglaterra o en España
0: mm. Porque
2: son reliquias, en el sentido que son objeto de culto
0: Sí, eh, cuéntanos mm. esa historia de, de, de la sábana santa por contacto O sea, si, uno... <risa> <Sí>. <risa> si una sábana entra en contacto sí. con, la, con la auténtica También es una, es una reliquia, también es eh, considerada como una reliquia ¿no? eh,
3: Bueno, la verdad es que, fíjate, eso es una de las eh, variantes Que posiblemente muchos oyentes no conozcan Cuando se habla de sábanas santa a diferencia de otras reliquias eh, donde bueno todo lo que sean dignos crucis o, o clavos o espinas pues todo el mundo considera que el suyo es el auténtico en sábanas santas no es así. Ya te digo todo el orden cristiano está de acuerdo que el auténtico, ya digo auténtico entre comillas, ¿no? Hmm. es el lienzo de Turín, el de Turín? Y punto todas las demás sábanas santas, que hay muchísimas en muchísimas partes de, de Europa en Italia tienen un montón de ellas, en Francia no te digo y en España, pues una investigación que hicimos Javier Sierra y yo para el libro de la España extraña pues lo actualizamos, nada menos que 25 de estas sábanas, en ningún caso eh, las consideran auténticas y entonces aquí entramos en el otro fenómeno es decir, las consideran sin embargo sagradas las consideran reliquias, y las consideran con un alto valor eh, espiritual y hasta curativo ¿no? ¿por qué? por el contacto es decir, esa diferencia de una sábana o una copia auténtica, ya digo, de, de la de la sábana santa de Turín, de lo que sería otra sábana santa cualquiera. Sencillamente que esa sábana que se custodia y se venera en alguno de los templos religiosos es porque en algún momento de su historia ha estado en contacto con la original. ¿Qué se eh, entendía por contacto? Bueno, pues era... estamos hablando de... Eh, copias de, santa, de sábana santa pues, hechas a lo largo del siglo XVI siglo XVII, donde pues un pintor, algunas veces habilidoso y otras veces pues, bastante burdo, intentaba hacer una copia del original pues como podía ¿no? y bueno, con mejor o peor pericia, una vez que estaba terminada, la ponía en contacto con la sábana santa de Turín y a partir de ese momento se consideraba una especie de acto de magia simpática eh, eh, por ese contacto entraba todo el poder sagrado que tuviera la, la sábana santa de Turín, entraba ...a la sábana por contacto, a la copia de la sábana... ...y entonces en ese momento se mandaba pues a la iglesia... ...tal, o al templo... ...o a la catedral que fuera... ...y se empezaba a venerar... ...entonces claro, eso ha generado pues muchísimas anécdotas... ...porque sabe que hay algunas copias de sábanas santas pues incompletas... ...porque en ese momento había inestabilidad eh, política y militar... ...y tenían que salir un poco tarifando... ...y dejaban la, s- la sábana pues como podían, ¿no?... De, ...de alguna manera... Mm. ...y... ...para determinar casi la autenticidad... ...de esas sábanas santas por contacto... ...se sometían a veces a determinadas pruebas... ...¿qué pruebas eran?... ...pues tenía que tener las mismas cualidades sagradas... ...que la sábana santa de Turín... ...como la sábana santa de Turín se sabía que era incombustible en fuego... Sí. ...pues entonces en algún caso se sometió... A, ...a una chamusquina deliberada... ...a copias de la sábana santa y se quedaron sin ella... ...entonces ahí veían que lo del contacto dejaba mucho que desear... ...sin embargo en otros casos... ...sí hay dentro de esa leyenda... ¿no? ...que rodea muchísimas de las sábanas santas... ...pues sí dicen que no se... Sé, quemaba y que que además otorgaba pues una serie de de, de beneficios eh, en este caso curativos no porque era una sábana santa una copia de la sábana santa a la que se imploraba se rogaba y además pues se pedían Curaciones, en algunos casos milagrosas. Y en muchos casos hay verdaderas tradiciones eh, milagrosas y casi casi se puede decir que milagreras alrededor de las copias de las obras santas. Pero, repito, en ningún
0: caso
2: piensan que sea la auténtica. Como los cálices, ¿no, Carlos? Claro, no. En el caso del Grial, iba a decir que el Grial surge como, como leyenda, tal y como lo conocemos hoy con las novelas griálicas que empiezan con Perceval en el siglo XII Pero en realidad se basa en un evangelio aprócrifo, el Evangelio de Nicodemus, que tuvo una gran difusión en, la, en lo que era en la Inglaterra del siglo 12 del siglo la Inglaterra no recién ocupada por los normandos. En ese evangelio apócrifo, que también se inspiraba en una obra que se conoce, que se llama Vindicta Salvatoris, en la cual habla de los últimos tiempos o del fin de Jerusalén, se decía que eh, José de Arimatea recogió el cáliz y lo guardó. A partir de ahí, y una vez que se genera el ciclo de la búsqueda del Grialcio, de los caballeros que obtiene la pureza a través de la localización del cáliz de Cristo, se abre un proceso que ha impregnado de tal manera la civilización occidental que Carl Jung estaba convencido que el el mito griálico forma parte del inconsciente colectivo de la totalidad de los habitantes de Occidente. Es decir, que es uno de los elementos básicos de nuestra cultura, aunque aparentemente es inapreciable. Digo aparentemente inapreciable, dado que nadie ha probado poder de verdad encontrar y demostrar que el que posee es el auténtico. Eso quiere decir que dejó de ser lo que era meramente una búsqueda material para pasar a ser una búsqueda espiritual. El momento que se convierte en una búsqueda espiritual ya es o ya forma parte de lo que se tra- de, lo, de lo que es el objetivo de una religión, que es la generación de la esperanza en la creencia en algo a través de un objeto que simboliza la adquisición de, bueno, en este caso, el estar en contacto con algo, que estuvo en contacto con Jesús, pero en el fondo es el mismo, el mismo el, la misma causa de, que genera el culto y la creencia en cualquier reliquia, no hay ninguna diferencia.
0: Desde luego, Bruno, ¿cómo era aquel ser, eh? De 37 años, 36, 37 años, de un metro 80, de formidable aspecto que aguantó todo, hasta la heroicidad eh, que asumió su, su futuro, que asumió su presente, eh, conocedor posiblemente de su pasado, que movió... Tantos y tantos escritos, tanta fe, tantas guerras en, en su nombre, porque también hay que decir eso. Tantas sí, guerras en su en nombre. nombre. En, en su nombre, nombre, ¿no? ¿en su nombre?
1: Eh, Ahí sí que eso de no utilizar el nombre de, de Dios o de eso Jesús es. en vano, ¿no? Eh, ¿no? Se ha utilizado para hacer infinidad de, de barbaridades. Se sigue utilizando... Eh, y ojo, no quiero que nadie se se sienta ofendido, ¿no? En estos días para hacer más barbaridades, ¿no? Afortunadamente Manila no habrá crucifixiones este año, por fin, ¿no? No habrá ese ese trágico espectáculo que se hace pues, para turistas, para que vayan las televisiones y para que eh, alguien haga penitencia de no sé qué, porque no hay penitencia, ni, ni Jesús creo que, que la pidiera ¿no? En, en su momento. Y en su nombre se siguen haciendo auténticas barbaridades. Yo no estoy en absoluto, en nada. De acuerdo con todos esos espectáculos eh, que se hacen en nuestro país y fuera, por, por eso. Pero lo importante de este personaje es que no es, no es necesario que sea ni el hijo de Dios, ni divino, ni sagrado, ni nada para creer en él, ¿no? Porque es fundamentalmente como tipo humano y como personaje humano, pero como tipo, o sea, y con todo lo que implica esta, esta palabra, lo que dijo Sigue teniendo valor dos mil años después. Yo creo que es el fundamento de de su base, porque yo creo que dijo poquísimas cosas y cosas muy sencillas, ¿no? De las que aún hemos tomado conciencia y creo que poder algún día llevar a cabo esa cosa tan sencilla como es la de, eh, pues, respeta al que tienes al lado y quiérelo como te quieres a ti mismo. Algo tan, tan sencillo, tan vulgar y tan fácil de hacer, ¿no? Cuando hacemos todo lo contrario, hacemos lo, lo difícil, lo, 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 lo duro, ¿no? hay que, para, para estar tristes y para poner mala cara a alguien hay que mover 200 músculos y para echarle una sonrisa hay que mover tan solo cuatro y eso es ciencia, ¿no? Pues mm. poner en práctica esa ciencia es lo que pidió este, este personaje que no es necesario ni siquiera que haya existido para creer crear.
0: En él. Eh, Jesús, tan, tan humilde, tan sencillo y tan grande, a la vez espectacular eh, en cuanto a la concepción como, como ser humano. Dos mil años han pasado, seguimos hablando, su mensaje está ahí clarísimo, cada día más claro, ¿no?
3: Para mí sí, ya te digo que es uno de los personajes que me ha impresionado no, desde todos los puntos, desde el punto de vista histórico, evidentemente, porque siempre me ha preocupado saber si realmente existió o no existió, eh, y he llegado a la conclusión, por supuesto, que existió, y el mensaje, ese, eso que hablaba yo antes. Que, que bueno, pues aquí mis queridos contertulios me decían que lo importante siempre es la resurrección como base y fundamento de la de la cristiandad yo decía que para mí, realmente fíjate que es más importante el mensaje, el mensaje que transmitió, porque es un mensaje universal o sea, yo creo que lo que hace grande a Jesucristo es que lo que él dice no es original sino que es lo que dicen otros avatares esta palabra que suena un poco rara es un, bueno, pues esa palabra que se ha utilizado dentro de lo que es la tradición oriental como grandes personajes que de vez en cuando nacen en esta en este planeta para anunciar a los seres humanos pues un tipo de mensaje, un tipo de mensaje de amor, un tipo de mensaje de luz y positivo de todos los puntos de vista que lo queramos ver, y que eh, tiene que cumplir una misión, es decir, son personajes extraordinarios de todas las vertientes, y, y bueno, va sucediendo una serie de percances, literalmente toda su vida pues, es como está muy planificada, prácticamente se puede decir, que desde antes de que nacieran porque va cumpliendo distintas etapas. Es un poco la, la etapa del héroe que se da pues, en algunos de los cuentos, cuentos iniciáticos, ¿no? Desde un nacimiento milagroso hasta una serie de, de percances que le van ocurriendo a lo largo de su vida, por supuesto, todos los milagros que va realizando, y una muerte, en este caso injusta, pero gloriosa a la vez, ¿no? Entonces, para mí, el mensaje que da es lo trascendental. Lo demás son circunstancias, anécdotas eh, pasajes que pueden entusiasmar o menos pero me da igual el que hiciera más milagros, o que fueran creíbles o que resultara a los muertos, o que pudiera curar a un inválido, un paralítico me da exactamente igual, porque lo que estaba diciendo era algo totalmente anodino era algo, no era algo anodino era algo insólito para la época porque lo que estaba pregonando era ni más ni menos que el amor y el amor además como arma como arma fundamental, como arma poderosa y como arma que al final la la historia, pues la da un poco la razón no cuando en en el Evangelio de San Juan se dice que el amor os hará libres es es una verdad de esas totalmente para mí indiscutibles porque se sabe perfectamente que el amor es lo que te da alas que es lo que estaba predicando Jesucristo y todo lo contrario, el odio es lo que hace a a la gente ser más pequeño al ser humano ser mucho más mezquino por lo tanto, todas las personas todos los personajes como Jesucristo que predicaban amor y que nos decían que éramos algo más que simples seres humanos y que éramos seres divinos, para mí, desde luego, eh, me merecen mm. todo el respeto y me quito el sombrero.
0: Y desde el punto de vista de... Hermosas palabras, oye, Jesús, hermosas palabras. Desde el, desde el punto de vista de la historia, Carlos, fíjate que lo que bien pudo ser una, una pequeña historia local de las tantas que se pudieron ocasionar en aquellos días ¿no? ¿Cómo, eso, ¿Cómo se propaga? No?
2: Lo que demuestra es que el mensaje rompió para siempre Y cuando digo para siempre es que fue para siempre Lo que eran las categorías humanas del pensamiento hmm. Cuando se dice a veces que el ser humano no ha cambiado nada En los últimos 4.000, 5.000 años Y que permanece constante Eso no es cierto El hecho simple de que alguien cambie el discurso clásico de los milenios anteriores por algo tan tonto aparentemente, como ha dicho Jesús, como simplemente predicar el amor y el respeto Mm. entre las personas, es un cambio tan radical Mm. en el concepto de visión de los demás...
0: Una ruptura tremenda.
2: Que no podemos darnos cuenta todavía hoy, aunque sí, indirectamente es obvio, dado el cambio social que supuso que la figura de Jesucristo cambió para siempre la humanidad. Ello indiferentemente de que se utilizara su mensaje con fines distintos y que no se siguiera a rajatabla, sino que obviamente se desviara de una manera incluso a veces eh, exagerada. Me estaba pensando que cuando Constantino vence en el Puente Emilio, a partir de entonces los cristianos ya nunca pudieron ser exterminados, porque los exterminadores eran cristianos también. Eso es una barbaridad. Pero eso no rompe para nada el mensaje de Jesucristo. Y además es curioso, y es que yo creo que con el paso del tiempo. Pero el es... ventaja
1: está por encima de cualquier. Claro,
2: es más fácil verlo. Es más fácil ver. Ahora mismo estamos diciendo que el ser humano se desvió. Pero nadie hubiera podido decir que el ser humano se desviara cuando no te desviabas de nada. Porque hasta Jesús nadie dio ese mensaje. Ese mensaje tan aparentemente sencillo. Y U- la verdad... Buda, lo hizo 500 años antes Sí, claro, efectivamente, Buda Pero Buda no, que los, bueno el budismo después de él no constituye una religión Sino una filosofía de vida sí, Que sí. se aproxima absolutamente al cristianismo sí, sí. Al cristianismo claro, esencial claro. Pero eh, la verdad es que lo interesante de Jesús Y, y la significación política y social que ha tenido Es que detrás de él Y no sabemos, porque no se sabe a ciencia cierta Si con voluntad o sin ella Se generó una religión y esa religión, lo cierto es que para mí no para mal ha cambiado el mundo
1: Y su y otro aspecto fascinante es que eh, Estamos hablando de un personaje que reaccionaba como humano Y como hubiéramos reaccionado cualquiera de nosotros Cualquier persona con sus ideales Seguramente hubiera entrado igual en el templo Arrasando con todo lo que hubiera podido ¿no? El hecho de esa aproximación a la reacción humana Que él defendía La reacción humana, incluso eh, la, la de rabia La, la colérica eh, que él manifestó Y por lo tanto... Él también, en cierto modo, la, la defendió. Pues esa aproximación también a, a las reacciones humanas, por mucho que a veces estén equivocadas, pero como, como hechos comprensibles, también es eh, algo a tener en cuenta para valorar eh, el por qué este personaje ha influido tanto hoy día en, en Occidente. Hay un, otra encuesta, todavía hacías alusión, Juan, al comienzo de, del programa, una muy significativa y que, y que desconocía, pero que me parece fascinante. ¿no? Pero hay otra efectuada hace poco en un, en un país, en, en Gran Bretaña eh, con creyentes. Solo uno de cada cinco, solo uno de cada cinco creyentes creía en la resurrección física de Jesús. En la resurrección de, Jesús, de en Jesús, en definitiva. Creía que era un símbolo, un símbolo espiritual, un parte de su mensaje. Y sin embargo, cuatro de, eso, de cada cinco de ellos que no creían en eso seguían creyendo en ese mensaje. Por lo tanto, estamos hablando de algo que trasciende a todo eso.
0: Ah. En este planeta llamado Tierra habitan 6.000 millones de, de seres humanos. 6.000 millones de personas. Mil millones de esas personas siguen el mensaje de, de Jesús. Mil millones de personas. Eh, no está nada mal, ¿eh? Una sexta parte. No está nada mal. Lo que no, pasa no. Es, que es que la es cantidad... la sexta
1: parte más relevante. del
3: Claro, pues digo que la cantidad, igual que sean mil millones, que sean 4.000 millones, no da credibilidad al mensaje. Y eso lo sabemos perfectamente. Puede haber grandes mayorías eh, sosteniendo verdaderos errores, ¿no? No, es lo de menos, porque hay también otro tipo de mensajes... Eh, vamos a llamarles de amor eh, un poco crísticos, que tienen muchísimos menos seguidores, porque ya digo que el caso de Jesús es un avatar más de los que han pasado por la tierra y que también ha sufrido las mismas penalidades pero es cierto que el número, pues bueno sirve un poco para atestiguar la cantidad de creyentes que de una forma o de otra sigue ese mensaje lo cual también es muy discutible, porque sabes que ese mensaje puro y duro realmente nos ha seguido y las personas que sí lo siguieron como fueron los cátaros, se fueron considerados unos herejes y fueron exterminados. Y
0: fueron al cielo, ¿no? como todos. Y
3: fueron al cielo porque ya lo decían que Dios distinguirá a los ¿A los suyos de los que no lo son. <risa>
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas barbaridades? Eh? Barbaridad, ¿Cu- cuántas eh? barbaridades. Tanta... Eh? Y
2: además, sí. fijaros sí. que viene nace la barbaridad en la toma de Albi. Uh-huh. El, 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 el obispo es el que toma la decisión, porque eh, Simón de Montfort, el caballero normando que, que dirige la cruzada, le pregunta al representante papal,
0: que es el ellos, que ¿no?
2: tiene que decidir, y es el representante papal el que dice matarlos a todos y elegir a Dios en el cielo
3: además como anécdota, ahora San Francisco de Asís, en fin, está muy revalorizado y es uno de los santos más queridos dentro de nuestra santoral, pero no olvidemos que San Francisco de Asís estuvo a un triste de ser declarado hereje sencillamente porque su comportamiento y sus ideas eran bastante anormales para lo que se llevaba en aquella época, estamos hablando de una época en el siglo XIII, de una opulencia de la iglesia y este buen hombre estaba predicando precisamente todo lo contrario, volver a la iglesia primitiva, a la pobreza cristiana, ¿no? Bueno, pues aquello no le costó la vida y, por supuesto, no le costó ser declarado hereje, pues por un pelo y por una serie de circunstancias que, que le dieron un poco después la razón, ¿no? Por lo tanto, eh, ahora es paradójico un poco toda la evolución del cristianismo, pero desde luego muchas de las creencias que ahora sustentamos poco o casi nada tienen que ver con el mensaje crístico de, auténtico. Exacto, y de Entonces, todas formas, muy
0: perfectos, muy perfectos. Eh,
1: Jesús triunfará definitivamente cuando sea considerado un hereje. Cuando tomemos conciencia de que era un heregi- de que lo suyo entonces era una herejía como es entonces es ahora una herejía. Cuando tenemos constancia de de esa eh, posición de de Jesús respecto a lo establecido, bueno, pues entonces quizás se produzca su su total eh, victoria, ¿no? Sobre la la conciencia y las conductas Ah, de de cada uno.
0: Posiblemente, pero eh, qué qué complicados somos, qué complejos somos los seres humanos, eh, siempre malinterpretando todos los mensajes. Todos (risa) cuando son mensajes estupendos, benévolos, mensajes de paz, mensajes de evolución, pues malinterpretamos. El mensaje de Jesús se malinterpreta, el mensaje de Gaia se malinterpreta, el mensaje de, de cualquier cosa se malinterpreta, ¿no? Es que somos malos, somos enrevesados, Carlos.
2: No, es que el mensaje es siempre el mismo, el mensaje auténtico. Sí, el auténtico que, es, es que lo eres. Es lo que, que, lo que, que damos la espalda siempre, ¿no? Claro. <risa>
0: no. D- damos la espalda siempre al, me- al mensaje bueno, es, ¿no? al, es... al mensaje positivo.
2: Yo creo que más que dar a la espalda es que las circunstancias de los seres humanos son las que son muy complejas. Ah. Y la verdad y lo cierto. Estamos
0: condenados a la guerra, ¿no? Siempre.
2: Yo creo que no. Yo creo que la guerra, como la esclavitud, es una convención social. Mm, dudo que la violencia. ...pueda ser eliminada más fácil... ...con la misma facilidad... ...pero la guerra... ...la guerra del conflicto armado... ...como la esclavitud... ...creo que son convenciones... ...es decir, son instituciones... ...humanas... ...y pueden ser... ...perfectamente suprimidas...
0: ...sí, pero ...llevamos en eso unos años...
2: Mm, ...creo, creo que se puede de verdad decirlo... ...creo sinceramente... Hmm. Exactamente no, claro. igual, y creo que es muy difícil Aunque también creo que se puede conseguir El eliminar la violencia, porque la violencia influye en ya otro tipo de factores Desde mm. factores sociales Hasta factores incluso, iba a decir Personales, genéticos, es decir, de la propia persona mm. La locura, otras cosas Pero mm, lo que es la guerra y las Como la esclavitud o como otras maldades Que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia pues pueden ser suprimidas, todos
0: proponérselo Hemos hablado del ser humano más genial que vieron los tiempos Hemos hablado de, de Jesucristo, Jesús de, de Nazaret La tertulia especial Zona Cero Que hoy hemos planteado para todos vosotros En este tiempo especial de, de Semana Santa Este Viernes Santo Y hemos querido rendir homenaje y admiración a, a Jesucristo Uno de los principales líderes de la humanidad Y todos, todos de alguna manera hemos seguido O hemos intentado seguir su mensaje Con Jesús Callejo, pues nada, muchas gracias Hasta el próximo martes no, Hasta el próximo martes, porque estaremos martes. hablando de otras cosas Gracias Carlos Canales, martes. ya preparando el monográfico Ahí estamos. Gracias Bruno Cardeñosa, a ti te veremos el miércoles uh-huh. Y ya desde el lunes con la historia oficial Efectivamente, con la historia, la historia
1: oficial. oficial nos adentramos en años muy curiosos Hay que estar atentos
0: Fijaos que llevamos años y años hablando de, de ese asunto cuando llega Semana Santa Y siempre yo creo que hay un puntito algún momento donde nos emocionamos más, ¿verdad? Siempre, siempre. Eh,
3: cómo no, cómo no, no yo creo que no es algo suplente, que nos toca ¿no? nuestra nuestra fibra, fibra más sensible Y cada uno tenemos nuestra forma de sentir y de vivir las Semana Santa.
0: Sí, sí, yo confieso que me he llegado a emocionar en algún momento de, de esta tertulia en, en esta noche. Pues eh, con estos tres estupendos asesores que tiene La Rosa de los Vientos, que tiene La Zona Cero, hemos estado conversando en torno a la figura de Jesús. Y ahora ya terminamos. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después José Ramón Pardo os ofrece un magnífico especial musical.